0: Hoje tem. Hoje tem. hoje tem! hoje tem. Hoje tem. Ai, ai, eu tentei. Eu juro que eu tentei. Eu não tô falando do No Fap September. Isso aí eu já assisti. Mas tem alguma coisa mais difícil pra mim, pra muita gente, que é ser polido, ser educado, ser elegante, não perder a razão. O programa de hoje é, por sinal, uma forma de retratação minha, com toda a audiência. Com todo o nosso público que procura seguir a ética, o caminho da retidão. Ele veio através do feedback, inclusive, da minha professora de inglês. Ela disse através de Outrem que hoje tem, tem bastante palavrão, bastante baixaria e solta-se muita bile. E ela falou isso pra quem? Pra um amigo meu que fala mais palavrão do que eu. Então isso já me deixa bastante abalada. É, eu fiquei conversando com ele e a gente pensou, porra, quer dizer, poxa. A nossa fama tá péssima, cara. A gente precisa se retratar, a gente precisa fazer o rebranding. É, como que a gente consegue é anunciante assim? Então é isso. É, a gente tem que se reajustar, né? Eu entendi o recado, professora Mari. Como eu posso co conseguir convencer grandes corporações de que eu tenho inteligência emocional suficiente pra ser explorada por ela? Meu amigo, minha amiga, hoje tem 36. Uh, For Wrong. Wrong. Vai entrar para a história. Hoje nós vamos falar sobre tudo que nos tira do sério, tudo que nos irrita, tudo que a gente odeia, mas sem falar palavrão. Até o padre eu chamei, gente, para esse rolê aqui, para vocês verem que, que é real, que é de verdade. A intenção é boa, vamos ver se a execução é. é e vamos ver se é possível ficar pistola de forma erudita. Vem pra cá, meus dandes do entretenimento e venham dizendo, com todo garbo, o que teremos para hoje.
1: Oi, pessoal, meu nome é Pablo, eu sou da Melissa do Rio de Janeiro e no stand de hoje a gente vai descobrir que toda pessoa santa... Tem um lado satânico. O
2: Departamento Jurídico do Império hoje tem podcast pediu para informar a fins de gerenciamento de crise que Pablo não pertence à milícia do Rio de Janeiro. Olá pessoal, meu nome é Cindy, eu trabalho na ONG Base Colaborativa e sou facilitadora de comunicação não violenta. E hoje tem tiro porrada e bomba em nome do Senhor.
3: Amém. <risos> Amém.
2: Amém.
3: Amém. <risos> Olá pessoal, eu sou o Padre Renan da família dos discípulos, mas também do Bilhetes Podcast e hoje tem Palavras Pequenas Amém. e ao Vento.
4: Amém.
0: Mas tá falando Amém antes dele terminar a frase? Que foi isso? É,
3: tem que ir toda a frase. Santa. Não é a
0: igreja evangélica que você interrompe a pessoa para fazer o Aleluia Explaining ah,
1: tem que, não.
3: Sim, tem que fazer Aleluia <risos> Aleluia Explaining, Alelu -explaining". <risos> esse, esse te se te dá. Amém, é
0: o Amém Explaining. Que a pessoa tá falando, você tá ah, mãe, Amém, né?
3: amém, aleluia, amém. Amém, <risos> amém, aleluia, aleluia, amém. Esse traz é poder espiritual pra você.
0: E eu sou a Leila Germano e hoje tem... Pra Família de Bem. Eu, eu
3: tá nesse lugar?
0: Tá, sim. Cadê a
3: dor de
2: cabeça? Saiu, sumiu. Saiu? Foi pra casa do tará. Quem
4: tirou? Te... É isso, mano. Foi
2: pra casa do tará! Quem
4: tirou? Te... É isso, Foi pra casa do tará! Quem tirou? É isso, mano.
0: Pra começar, eu queria dizer que eu já fiz aqui um placar. Cadê minha caneta? Toquei minha caneta. Um placar. Eu tô com
3: tocar minhas mãos também.
0: Aquela coisa, aquele papo de todo fofoqueiro. Quem somos nós para julgar? Somos Gentinha. E Gentinha julga. Então, eu fiz aqui um placar para colocar os nossos convidados na Berlinda. Vamos começar aqui. Pablo, Cindy, Padre Renan, que eu espero que ele fale palavrão. Amém. Amém. <risos> e eu. É o seguinte, você que tá aí ouvindo, você que tá em casa, onde quer que você esteja, você também pode fazer isso, tomar nota, porque não é muito confiável o meu dote matemático, não. Pra gente medir, cada palavrão aqui vai valer cinco pontos. O objetivo desse episódio é
2: dar orgulho pra professora Mari, não é, Pablo?
1: Sem dúvida alguma, vai ficar muito orgulhosa.
2: Pablo, é a primeira vez que você vai vencer na vida nesse jogo, né?
3: Aí pronto. Começou. É
2: verdade. Começou. Ai, começou, começou, Deus começou, querido. gente. <risos> é, e assim, cada
0: palavrão vai valer cinco pontos. Eu vou marcar aqui no, nesse papelzinho. E é isso. Vamos lá, vamos sentir ranço, vamos sentir vergonha e sentir coisas ruins.
1: É, ranço eu tenho.
0: Tudo bom, pessoal. Primeiramente, eu queria dizer que vai ser muito massa isso aqui, né? Como, já adiantado, eu trouxe aqui o Pablo, que se diz da milícia.
1: <risos> Mas não sou, tá, galera?
0: Ele não é. é importante dizer que não é. Ah, então você mentiu.
1: Ah, começou. Ah, comunicação não violenta. Começou, começou. A base da milícia é uma boa comunicação. E é violenta. E Vamos funciona. falar disso. Vamos falar disso.
0: O Pablo é a pessoa mais boca suja, mais pistola Mentira. que eu já vi na minha vida. O Pablo pra mim é um pincher, mano.
1: Nossa. <risos> Mentira. Mentira. É... Isso, isso é bem delegado. Nós deslegal. temos aqui... Isso não é um elogio, cara. Isso daí foi uma crítica... Nossa, é o elogio misos.
2: violento. Beleza. É a ilofensa. Beleza. Ela foi sincera, né? Ela f... oh, de, de, deixa ela... ela
1: falar, por favor, Cindy.
0: <risos> é isso, é isso.
3: Nossa comunicação violenta.
0: A gente tem a Cindy que é uma pessoa totalmente corintiana, totalmente... Isso diz muito sobre ela, é uma mulher fervorosa. Vai Corinthians. Respeita o Corinthians. rapaz. Eu sou corintiano também, é, hein?
3: O padre Parinho também é corintiano. Padre
0: corintiano, eu vou me converter agora. <risos> e falar nele, né, nós temos o padre, Renan, que é o um padre nerd.
3: Ah, pronto. Eu vou ficar porque com esse sim. nome agora de padre nerd. É
0: um padre nerd, porque sim. <risos> tem padre cantor, gente.
3: tem padre milician, pra... eita. Tem padre... Eita! Oh. <risos>
0: E oh, tem um e... padre cheideiro.
3: Isso daí é pesado, hein? Eu não posso falar mal da minha igreja, né? Não, imagina, tem padre... padre isso é bem pesado, né? isso é pesado. É.
0: Não tá, a igreja é maravilhosa. E tem padre
3: nerd, olha, que legal.
0: Padre nerd.
3: Padre podcaster, aí, ó.
0: É, ele é mais nerd ou mais podcaster, padre?
3: Eu acho que os dois, né, juntos.
0: Nós somos tudo, né?
3: Somos. Quem se limita não se diverte.
0: Boa. Eu trouxe esses três pra lembrar a gente, né, naquele meme. Eu acho que pra mim o grande meme de etiqueta do nosso país em 2020 é o Fale
3: Baixo. Fale Baixo. E aí? E aí? E aí? Fale Baixo. Fale Baixo, vou no dedo. Baixo, Fale Eu Baixo. Eu não conheço esse
0: meme.
3: Como não? Isso é maravilhoso. Como não, pablo na trava corrente. na beleza, tra tra destrava. Baixo. destrava, destrava.
1: Ah, eu conheço, conheço. Fale
0: baixo. Fale baixo. <risos> e esse meme aí, ele, ele é um resumo do, do nosso propósito aqui hoje. A gente vai querer sair pessoas melhores com a ajuda da Cindy ou não e do padre. Eu não vou falar ou não para um padre. Eu sou louca.
4: Tá
3: vendo?
0: Cindy queridinha, eu vou começar te perguntando, né, minha linda? O que seria comunicação não violenta, Florzinha? Seria
2: assim do jeito que eu tô falando, meu anjo? Olha, considerando que eu te conheci um pouquinho antes da gente começar aqui esse podcast, talvez em outros momentos também, eu entendo que não. Porque a comunicação não violenta, ela pressupõe a verdade, né? Da gente poder ser o que a gente é, como uma proposta de que através disso a gente pode se conectar mais. E aí, né, o jeito que você falou comigo, eu tô considerando aqui que não é o seu jeito habitual de comunicação e, portanto, sim, é violento. Ah, então, peraí. Ah,
0: eu posso ser violento na minha comunicação sem falar palavrão. Comunicação violenta
2: não é palavrão imagina, de forma nenhuma inclusive, é, se for necessário usar do palavrão para expressar a sua verdade, né, qualquer limitação, o padre mesmo falou quem se limita não se diverte, qualquer limitação <risos> na comunicação não violenta ela é violenta, né a gente já, já se limitou a vida inteira de falar baixo, tem que ser educado, aqui você não pode gritar aqui você não pode falar isso, agora você tem que falar fofinho, enfim, todas essas coisas, elas são violentas porque a comunicação não violenta não é só violento para pro outro, né? Não é o que eu falo com o outro. A comunicação não violenta tem a ver com você falar aquilo que você quer falar. E não necessariamente aquilo que você tem que falar, né? Dá um exemplo aí de comunicação pro
0: Pablo. Oh, só ah, pro foi. ouvinte entender. O Pablo e a Cindy se odeiam. E isso, foi por isso que eu trouxe eles aqui. Yeah! Ela pode ser a professora do que for. Ah, pode falar não violento, mas odeia o Pablo.
1: Isso é verdade. E eu trouxe e isso o Pablo. Isso, é isso diz muito se ela é boa ou não no que faz. Nossa. Porque se ela exatamente, tá pegando algo aí de não violenta, Tá aí, ó. Exatamente aí. por isso ah. eu estou
2: confirmando a minha teoria de que a ah. teoria da comunicação não violenta é uma teoria de verdade. É por isso ah. que eu declaro aqui.
1: Não, parece que pastora, Pablo. Falando.
2: Pablo. <risos>
0: profetizo.
2: Toda vez.
0: Amém que a
2: gente se comunica de alguma forma, hum. seja por mensagens ou presencialmente ou em reuniões como essa, eu me sinto incomodada porque Legal. é impossível pra mim sentir que eu tô conectada com você, sabe? É, eu sinto uma repulsa, sabe um imã contrário? Sim. Eu tô tentando entendi. trazer um pouquinho do sentir, assim, pra você entender como que eu me sinto, sabe?
1: Isso vai mudar o quê você que você me falar isso?
2: Vai mudar pra mim eu poder ter dito a minha verdade pra você. Mas assim, tanto faz o que você vai achar disso? Eu tô
1: tentando não falar palavrão porque dá uma... Nossa, isso, essa hora mal, é uma hora perfeita de falar um palavrão mas enfim... <risos>
2: Padre, como que você poderia formalizar uma separação eterna, só pra eu não ter que conviver com o Pablo? Se,
1: se você quiser que eu fale, fica à vontade também, tá? Se é só você quiser
3: falar também... Nossa, isso já não foi uma comunicação violen não violenta, né?
2: Eu acho que nossos ouvintes vão ficar muito mais felizes se o padre falar um pouco mais do que o Pablo. Vocês não acham?
3: <risos> 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 eu queria interromper a, a Cindy pra, pra contar uma, uma experiência que eu tive com uma oficina, né? Uma, uma dinâmica sobre... Seita. <risos> aceita sobre comunicação, comunicação não violenta. Então, há alguns anos, isso mais ou menos 2015, 2016, eu participei de uma oficina mesmo de, de crescimento humano, né? Uma oficina de, de autoconhecimento chamada Espere, né? E a, hum. aqui a sigla, né? Espere mesmo, é Escola de Perdão e Reconciliação. E aí nessa Isso escola é, existem teorias e depois existem outras práticas, né? Então as teorias de é, justiça restaurativa, teorias para você é, uma comunicação não violenta, porque faz parte dos diálogos ali, das, das experiências da oficina, como por exemplo o eu mensagem, ou você sair do círculo vicioso, que é o círculo da vítima, e entrar no círculo da reconciliação. Né? E existe depois prática de justiça restaurativa, que foi o que eu vivi é, também, uma das experiências, que foi um dia inteiro assim, é, fazendo um círculo de paz. E círculo de paz ah, é doido. uma Uma alternativa que você usa para presídio, sabe? Por
2: que, que é um círculo de paz? Ai, gente, como eu posso declarar meu amor por um padre aqui?
3: Ah, é? círculo assim. De paz. é? Assim. Isso, isso é a bag isso é a bag
2: <risos> Freebag falando, é, que é o padre manjo do
0: Amazon Prime Nossa, então, olha
3: deixa, eu, o que eu tava falando, né, desculpa de, de cortar a Leila de novo, mas Não, é, a coisa do círculo de paz primeiro a gente, uma pessoa para viver o círculo de paz, ela tem que ter passado pela espéria, né, porque a espéria você vai aprender a, as teorias a, o Círculo de Paz é uma prática de justiça restaurativa. Então, por exemplo, para viver a espere, vai ser estabelecido regras, né? No começo do Círculo de Paz. Estabelece regras com todo aquele grupo, então tudo que for vivido ali não sai, não, não é contado por outra pessoa. É confidencial aquele grupo, né? Cria-se uma comunidade. É, a base disso é muito arcaica, né? É, e é indígena a, a base disso, né? Onde você tem pessoas que cuidam uns dos outros e podem se ouvir. A capacidade é é de ouvir, e ninguém vai interromper ninguém e nem julgar é, aquilo que a pessoa está partilhando, né? a alegria ou a tristeza que a pessoa está trazendo ali por Círculo de Paz nenhum dos participantes do Círculo é, julga e não pode dar opinião, é apenas é o exercício real da escuta dos problemas, dos conflitos então é esplêndido participar de, uma, de um Círculo de Paz faz bem para si mesmo né? E você consegue é, ligar-se com o outro é, profundamente assim.
0: Posso interromper rapidão pra falar de um negócio que eu lembrei aqui, um caos, um sim, mini caos. Sim, pode, pode. Graças ao que o padre falou, que o povo do hoje tem, gosta de caos. Se vocês tiverem caos, principalmente de barraco, vai ser melhor. Tá bom, bom vamos, vamos
3: pensar, vamos, vamos pensar em barraco aqui.
0: Eu Queremos. fui pra um casamento então eu fui ser madrinha. Esse casamento era protestante era cristão? acho que protestante. que Cristão, pronto, né? Casamento cristão. Aí... É protestante, sim. Protestante que chama... Não, é evangélico, né? protestante, é do ponto de vista do católico. É um casamento... É gospel. Aí, é Gospel. Gente, <risos> uma das convidadas tinha fama de ser... Como que eu posso dizer? Rapariga.
4: Eita.
0: Rapariga, em Portugal, é moça. No, no Ceará, é... É piriguete, né?
3: Isso. Aqui em São Paulo, a gente fala piriguete.
0: Piriguete. Ela tinha a fama de ser piriguete. E o pastor... Estava brifadaço. E eu amo isso. Eu amo quem manda shade disfarçado de profecia. Eu amo. Eita. E ele fez isso aí. Eu peguei, carona numa coisa que você falou. Que você falou, ah, então a gente não vai ser né, agressivo. A gente vai perdoar. A gente vai dar... É tipo isso. Ela, o pastor fez a comunicação não violenta do shade. Porque parece que a, essa convidada dava em cima do noivo. Entendeu? Eita. E aí o pastor falou assim, ele virou pra ela, velho, e falou assim, e Deus tá tocando no, teu, no meu coração, que ele vai cuidar de ti e te dar um homem pra que tu olhes pro teu homem. Eita. E o velho, porque assim, não é possível, mano, que ela, ela brifou ele real, ela, a noiva brifou, porque eu sabia de todas as palavras que ele usou, sabe? Só quem sabia do Inside Information, ele falando, Deus vai te dar um homem pra tu olhar pro teu homem e nenhum outro homem vai te satisfazer e nenhum outro homem não sei o que e aí ela ficou aquela o povo tinha gente chorando tinha gente pensando assim nossa que profecia legal e <risos> uhum. eu tava manjando eu manjei o senhor pastor eu manjei o senhor <risos> esse tipo de coisa existe na comunicação não violenta assim você pode mandar shade educado
3: então o shade o shade mesmo assim a, a indireta a ironia é, em algum momento, se ela fere o limite do outro, né? Eu acredito que já é violência, né? Principalmente é, para Um constrangimento, né? Um constrangimento, sabe? Cindy, assim, você não concorda comigo? Isso aí, padre. Eu também concordo, também concordo. Então, é igual, é igual aquele você tá lá no seu trabalho. Vamos imaginar que a Leila tava lá na, no trabalho tóxico dela, né? Ah. E aí Aham. o, o chefe passa, o encarregado passa, e vai dando ali. É, o trabalho do dia tem que fazer isso. Aí ela já tá cheia do dia, né? Já não, tem uma, já não aguenta mais trabalho. Aí ela vem e fala, aham, uh -huh, sim. Com aquela cara fechada, assim. Isso já é base de comunicação violenta, sabe? Porque a gente acha que comunicação violenta é só gritar ou xingar ou falar um palavrão, né?
1: Então, então, mas olha só. Se, eu, se nesse mesmo contexto eu mandar meu chefe... Não, não vai contar ponto meu isso daí, Não vai. Se eu mandar não. meu chefe se fuder, eu tô sendo real. Isso é comunicação não violenta? Menos 5, Pablo. Não, isso não contou porque eu fui e avisei. Sim. Por quê, Cindy?
2: Eu vou te dizer uma coisa que eu penso sobre isso. É. A comunicação não violenta fala muito sobre relações e ambientes de submissão e poder. E aí tem muito a ver com a gente tentar criar uma sociedade em que as pessoas possam ser dentro da sua integridade, né? Quando você fala, manda alguém se fuder, ou o que quer que seja, ou pra aquele lugar, enfim. Sim. É como se você estivesse exercendo um poder sobre ela de onde você acha que ela tem que ir. Ela tem que ter o direito de saber pra onde ela quer ir.
3: Discorda. Nossa, eita, eita.
2: No caso, eu não perguntei se o Pablo concorda, tá? Yeah! 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 Tô respondendo Isso é, comunicação, e você violenta. Já tá Isso é comunicação violenta.
0: Isso é
1: comunicação violenta.
0: Gente, eu amo... Eu, eu citei, inclusive. Hoje eu, fui, eu subi um Hoje Tem sobre funks. E eu falei sobre esse funk, eu vou falar aqui de novo, também vou pedir licença ao ouvinte, Mari, perdão, vai ter palavrão, mas não é minha culpa, é a letra da obra. Tá bom. Que o funkeiro, ele usa da comunicação não violenta, tá?
2: Perdão, padre, eu vou falar coisas aqui.
3: Não tem problema. Lá vem.
2: Não sei se eu tô preparada pra isso, pra estar tá numa, numa reunião com o padre ouvindo funk, meu Deus. Padre, tá pro ouvido,
0: tá pro ouvido.
3: Vou fingir, que não, vou fingir que não tô ouvindo, tá?
2: <risos> tá bom. Me multa, padre.
0: Não, mentira, me multa não, não multa, me tira não. o fone. O funk é, quando a vontade bater, vou botar pra f*** daquele jeito que tu gosta. Te boto de c***, empino esse r***, c*** gostosa, lá vai p***. Caramba. E aí, passa, né, reticências, e aí ele fala no final, essa é a proposta. Quer dizer, ele não fala assim, eu vou fazer isso com você, ou você é isso. Ele fala, quando a vontade bater, e no final ele diz, essa é a proposta. É uma
2: comunicação não violenta mesmo com palavrões? Interessante, porque a comunicação não violenta é um lugar de propostas mesmo, é um lugar de, de pedidos, convites e não imposições, né? Meu Deus, eu falei tudo isso para um padre. Ai, que horror, eu tô, tô mal. É, é, eu tô tentando manter <risos> a calma aqui, respirar.
3: Não, eu lembrei agora, quando disse esse exemplo, né, que eu trouxe ali na, sobre o, o, o trabalho tóxico da, da Leila. É que eu lembrei do filme do. Ufa, achei
2: que ele ia puxar o exemplo da Leila.
3: Não, é. eu. eu não, Deus, nossa, eu não consigo falar todos esses palavrão aí, todo excomungado. Não,
2: não, <risos> talvez eu até tire né? isso. Não, então,
3: eu tô lembrando do filme, do Diabo Veste Prada, né? É, tem, um, tem vários momentos ali do filme que o, a, a, a personagem da Mary Streep, né? Ela, vários momentos, ela olha de baixo acima, assim, a, a personagem da Anne da Hathaway né? Ela olha de baixo acima, uhum. assim, o um tempo todo. E ela se sente agredida por ela o tempo todo. No olhar você sabe que ela está sentindo agredida. Ela julga pela roupa, ela julga pelo jeito, pela fala todas as coisas. Isso, Cindy, entra numa comunicação não violenta também, não é?
2: É, eu acho que o julgamento como um todo, né? Eu, inclusive, se a gente for pensar na comunicação não violenta, um, do, um dos pilares da comunicação não violenta é o julgamento. Sim. Mas numa perspectiva de que a gente não consegue não julgar. Uhum. Né? Então, não julgar... É um comando quase que impossibilitado pela nossa composição biológica, pela nossa composição cerebral. O nosso cérebro faz referências das nossas memórias, das, dos nossos cheiros. A gente sente um cheiro e vê se é bom ou ruim, uhum, né? Como sim. referência das coisas que a gente viveu. Então não tem como a gente não julgar. E o julgamento, inclusive, é muito importante em vários sentidos porque ele uhum. denota juiz de valor, né? Ele faz sim. com que as pessoas possam escolher o que elas querem. Mas a questão do julgamento, e aí eu acho que é o mais importante, é que muitas vezes ele tá pautado em coisas que a gente conta pra gente sem elas terem acontecido. Sim. E aí a gente cria todo um conflito interno ou com pessoas por coisas que de fato não aconteceram, mas que a gente criou na nossa cabeça, né?
4: Uhum. Isso é muito
2: é, é um ambiente muito perigoso, porque é um ambiente de, de criações, assim, e né? E, e assim ah mas você tá me chamando disso não eu não tô eu não falei isso né eu só nossa sim vi... de você tá descrevendo a DR que eu tive hoje de manhã, e no caso eu sou a sua pessoa errada. Não, calma, não, na CNV também não tem certo errado. Não, você não,
1: não tá errada. A Cindy tá errada. É Eita! Não, meu Deus do céu,
2: o Pablo agora não, quer não. ocupar o Cara, lugar do padre não. pra representação não, não, de não, Deus não, 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 e não, dizer quem vai pro só, céu e quem só. vai pro inferno.
1: Não não, 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 não. Eu quero voltar à questão do mandar se fuder não ser comunicação violenta. É, eu acredito em comunicação violenta. Vocês estão falando aí, concordo, tudo bem? O, o pastorzinho. Se o
3: palavrão é uma expressão de, de raiva, uhum. se é uma expressão ali natural, eu acredito que não é violência. E claro que não, eu tô sendo... Si... Exato, tô sendo sincero. Tô mandando o cara se fuder. E o
2: que você que tá querendo dizer quando você manda alguém se fuder?
1: Que eu tô puto com o que ele mandou eu fazer, então, ué. Então por
2: que você não fala eu tô puto com o que você me mandou fazer?
1: Sentindo, ah, tem que não, falar. Muito... Estou não, me sentindo. Estou me sentindo. Não, vão se fuder, não, velho. Não, a, não, a isso minha daí é pergunta
2: tido. aí, ó. Tá vendo? Você... O, pro... não, o ponto é o seguinte, Pablo. Mas, não, isso é,
1: isso é impossível, Cindy. Por quê? É, é você chegar e chegar numa pessoa e falar. Eu estou me, eu me sentindo. sentindo. Eu tô fazendo isso porque eu me sinto não, assim. Não,
2: não é eu estou me sentindo, eu tô. Você acabou de me dizer assim, ó. Eu te perguntei: o que você tá querendo dizer quando você manda alguém se fuder? Você falou que eu tô puto com o que ele me mandou fazer. O que eu tô te pedindo é só Para ser mais realista e dizer exatamente isso. Eu tô puto com o que você me mandou fazer. Mas eu... Isso é comunicação mas não violenta. Eu posso man... Ao
1: invés mas eu, de xingar eu posso mandar ele
3: se fuder. E deixar claro que eu tô mandando ele se fuder. Ô, Pablo você lembra que a, que a Cindy disse que a comunicação não violenta, ela parte da verdade, de dizer uma verdade? Sim, Entende? Então, Entendi. então só que acontece, você pode usar de dizer a verdade sem falar palavrão. Estou puto contigo por causa disso.
0: Exatamente. Entende? Ciro Gomes. Ciro Gomes, ele é
2: perfeito. Ciro Gomes é o mestre. O palavrão, muitas vezes, ele, como expressão do ser, né, de você mesmo, e não do que você quer que o outro faça, ou pra onde o outro tem que ir... Ele é uma expressão sua, né? Então, puta merda, caramba, cacete... São, são palavras, são expressões né, corriqueiras na nossa língua específica... Que é, elas vêm como uma forma de você se expressar... Mas é uma coisa sua, né? É quase como se você estivesse dizendo... Eu tô bravo com alguma coisa... Ou eu tô triste com alguma coisa... É, eu tô assustado. É, é quase que uma tradução disso. Então é uma expressão do seu sentir. Agora, a partir do momento que isso envolve outra pessoa, você passa a ser violento. Porque a violência é isso, é? Não,
1: eu discordo, eu discordo. Eu acho que o palavrão modo de, é um ótimo jeito de aproximar as pessoas. Entendi. <risos> eu, eu acredito que... Mas é, o, o, o palavrão é um ótimo modo de você ganhar uma certa intimidade, uma aproximação com o outro. Entendi. É, eu, isso é sem dúvida... Ela
0: usou a carta do entendi. Entendi. A carta do entendi significa desisto.
1: É, essa é a comunicação violenta que ela tá fazendo, entendi. Mas tudo bem, não vou falar nada. Isso é baseado em
3: pesquisa. Nossa, o Pablo é entendido da do comunicação não violenta. TDC, do TDC. Ele, é, do
4: ele, sul, ele sul, lê, ele, ele
2: pesquisa. Mas, é, ele, ele odeia tanto que ele... Que ele Estuda. Pilares, não, 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 fala, não, não, mas, não, não, é não, mas olha da
1: só. não, não na, na minha empresa, não, na minha empresa, há um pouco dessa cultura dos no meu, meus antigos chefes nossa é tão bom falar que ele é meu antigo chefe <risos> é, o antigo chefe meu ele gostava muito de pregar essa questão de que todo o feedback deveria ser dado com base nesse scriptzinho o que por isso que também é uma crítica a comissão violenta não violenta né é porque ela torna as conversas não tão naturais assim você tem que parece estar que tá seguindo um script e isso é horrível igual assim de falando assim de parece que tá lendo aí um roteiro ela fala, ah, não, quando você faz isso eu me sinto assim. <risos> eu
0: não acho. Eu tô achando ela super natural. Super natural. Olha. Porque...
1: Ela não é natural, ela é super falsa. Nossa, oh, meu Deus.
2: Paulo, o, que, o que que esses julgamentos <risos> todos dizem sobre você?
1: Ah, pronto. Começou de novo. Essa, esse assunto aí é simples. Ah,
2: eu tô eu não virar a câmera um pouco pra você, eu, eu sabe pago... por quê? Pode falar uma eu coisa? A minha psico... Eu sinto eu falta, a minha conversar
1: essas questões. Eu, eu já. sinto
2: falta de conhecer você. Porque ah, as suas frases são tão pautadas no outro que eu, eu fico curiosa pra saber quem você é, o que, que você sente, o que, que você pensa. Vamos, padre!
1: Vai, vai, vai. Vamos fazer exercícios Gente. então. Eu tenho
2: dificuldade de me conectar com você quando todas as suas frases são sobre o outro, entendeu? Porque aí eu quero saber quem é você. Não,
1: de modo algum. Eu estou deixando claro o que me deixa com raiva.
2: O que te deixa com raiva. E
1: aí, o que me deixa com raiva é o seu modo de falar. Então, <risos> esse é seu modo de falar. Aí tá bom, se eu quiser usar esse seu modo de falar, aí ok, eu tenho que buscar um jeito de falar isso de um jeito sem se botar você.
2: Mas não tem, mas mas é não difícil, tem script cara. na comunicação não violenta. Não tem script mais oh, do que script sim.
3: você pode ter modelos para começar uma conversa mas a conversa ela vai deslanchar naturalmente então é como fazer uma apresentação com base no template se
2: tiver script deixa de ser verdade a questão aqui é como que você se comunica a partir de você não a partir do que o outro é ou do que o outro não, fez não não mas
1: olha só eu já, eu já falei eu já falei que isso daí eu concordo já o o sim. agora a questão a minha grande questão ao é fato do uso do palavrão como um modo de se aproximar do outro. Eu ainda sou contra o fato de que mandar alguém se fuder é comunicação violenta.
0: Depende, do, em, em depende do tom. Se você qualquer...
1: fala. Boa, Leila, vai, continua.
0: Eu não tenho opinião, gente. Eu tô, minha cabeça tá explodindo aqui junto com a do ouvinte. Não, olha, <risos> você tá
1: no meu lado, você tá no meu lado porque eles estão juntos. Não,
0: o que eu quero falar, o que eu quero falar é só e que o pai assim.
1: O no lado. A dele. minha
0: questão é sobre comunicação não violenta, sobre compreender o que o Pablo está falando, de que achar que é roteirizado eu acho um pouco, porque eu já usei eu já usei, não, tem, usaram comigo no trabalho, e é, essa coisa toda, Leila, eu não me senti não, não, eu, eu senti que isso, 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 quando você fez isso, eu senti isso, pra mim que gosto de ganhar porque pra mim, conflito é conflito, alguém tem que ganhar conflito tá ali pra alguém perder e esse alguém não sou
4: eu mas
3: conflito não é uma corrida, né? Sei lá, padre. Não, uma briga mesmo. <risos> olha, olha, vamos olhar assim, dentro de uma briga, dentro de uma briga, você está falando de um conflito, um problema. Olhando para a língua portuguesa, vamos fazer aula de língua portuguesa, né? Ou, hum, ou de, adorei, de, 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 esse padre ou, que ainda está
2: ensinando não, língua portuguesa. Não, gente. ou de conceitos Realmente.
3: clássicos, ou de conceitos clássicos. Quando a gente é criancinha, tá lá em casa, tá, a gente briga. O que, que os nossos pais fazem, se vocês têm irmãos? pedem desculpas um para o outro e se reconciliem. Não significa que alguém não, vai meu ganhar. Não, mãe
0: pai bate nos dois e dá razão para um. Não,
3: gente, ninguém. Não significa Exato, que Exato. Alguém... Minha mãe bate e dá razão para um mesmo.
0: Tá explicando aí, Freud.
3: Não significa que alguém vai ganhar. Da, nossa, depois alguém vai saber, tá vendo? Eu tinha razão. Não, aí está o, Mas, a, o, a soberba, você... entende de dizer eu tinha razão.
2: <risos> eu sou é, muito e a minha, a minha opinião sobre isso também é que não existe conflito, né? Pra mim, o conflito é super bem-vindo, assim, quando é as pessoas poderem criar um espaço de dizer o que elas pensam. Sim. Então, né, desde que a gente não... Não tenha. Não parta para violência como uma resposta meio trágica a tudo isso, mas assim, eu acho que para mim o mais importante do, do conflito tem a ver com a reflexão de que mesmo com essa sensação de ganhar, ninguém sai ganhando. Sim. A não ser assim, a briga em si, né? Do tipo a treta que, ah, você fez errado, eu fiz certo, né? Tem muito essa busca de ah, errado certo, bem ou mal. Eu vou tentar muito dar um dessa exemplo. Coisa do... Boa,
3: pai. Desculpa te cortar, Cindy. Assim, de... não, eu, não eu, eu, eu pergunto se vocês estão comigo, por assim, se vocês assistem uma série chamada This Is Us. Sim.
2: Maravilhosa. Não. Sim, amo, nossa, eu choro em todo não. episódio. Então, só,
3: só uma pergunta:
2: Ai, a gente, pergunta, olha. Episódio, olha Pablo, meu deixa Deus, eu falar. Nossa, cara. É comunicação violenta,
0: Pablo. Is,
3: is... cara, eu choro em todo episódio.
0: This is us. Ele vai derrubar
2: o Padre Fábio de Mello. Deixa eu falar. É a, this... é a melhor série que existe
3: hoje. This Is us é a série da minha vida. <risos> Eu, eu, eu falo Isso. pra todo mundo. Gente, eu já contei, de fato, eu já contei, eu tenho uma lista, depois eu vou tirar uma foto e mandar pra vocês. Eu tenho uma lista, eu tenho 26 pessoas que eu indiquei desses elas assistiram, estão assim, estamos ansiosamente esperando a quinta temporada. É, é eu quero só esperar, assim, eu queria só fazer uma pergunta pra não dar spoiler, né? Vocês terminaram a quarta? Sim. Terminou, sim, Cindy, sim. a quarta?
2: Não podemos dar spoiler, né?
3: A, a Leila não assistiu? Nunca vi. A sua resposta não é um spoiler. Então, é que, eu, é, que eu queria, <risos> é que eu queria, assim, falar do último episódio. É, tem dois personagens. Ah, <risos> que... é um spoiler. Não, assim, tem, no último episódio da quarta temporada, nós temos ali os, os irmãos, né? A Kate, o, o Kevin e o Randall. O último Sim. diálogo do, Ke, da, do Kevin com o Randall, aquilo. É um exemplo clássico de uma comunicação extremamente violenta. Eles não estão gritando, eles não estão se batendo, mas um diz coisas pro outro que ferem profundamente. Sabe? No, no, no sentido assim, Sim. a minha vida nunca mais foi a mesma desde quando você entrou na minha vida, porque tudo virou, ficou pro desabaixo. Entende? As palavras são ditas na sutileza. E aquilo você vê no olhar um do outro quanto estão ferindo um ao outro, né? E as falas do, do Randall me machucam só de lembrar.
2: É, e, e o principal, né, padre, puxando até um pouco dessa, dessa reflexão, pra mim é o seguinte, a gente tem uma… tudo que a gente tá vendo de violência no nosso entorno é um sintoma, né, a causa Sim. tá dentro de nós, então a violência começa na forma como eu me comunico comigo. É, quanto, o quanto eu me julgo, o quanto eu tenho raiva de mim, o quanto eu me Sim. aceito pra, então, então para eu conseguir trazer a CNV, né, a CNV como abreviação aqui, as minhas relações Sim. é importante que eu primeiro consiga transbordar a não violência em mim, porque senão eu não vou conseguir eu vou atribuir a todo mundo a frustração de Sim. eu mesmo não conseguir ser, né, ser não violento comigo então aí a gente vai trabalhar sintoma e não causa, né
3: tem dentro da igreja Dentro da Igreja Católica, anualmente, no período da quaresma, é, período da quaresma, como posso dizer, é um período ali que antecede a Páscoa, né? E nós temos o, o chamado... É
0: depois do Panetone, antes da Colomba Pascal
3: <risos> Isso, nós temos o período da quaresma. <risos> e nesse período, é, nós temos, por exemplo, uma campanha da fraternidade. O que, que tem nessa capa da fraternidade? Ao longo de encontros que vão ser vividos dentro das comunidades de base, né, das paróquias, tudo. É, encontros em que nós vamos para as ruas, para as comunidades, para as casas, é, refletir um tema que seja social. Né? Nós temos, por exemplo, sobre a casa comum, sobre os biomas, sobre todas as coisas. E teve um ano que falou sobre a violência, né? e principalmente, e cada encontro baseava um tipo de violência. Né? E aí, por exemplo, a violência que nós sofremos, por exemplo, além de dentro da comunicação, que quando, quando ela é muito violenta, a, a violência em relação aos direitos nossos que são roubados. Por exemplo, nós estamos vendo aí o nosso é, inútil presidente dizer que... <risos> como eu posso dizer, que vacina toma quem quer, sabe? Isso é violência. Violência, porque eu firo a, a dignidade e a capacidade do outro de, de viver. Né? Então, eu tô, eu tô tentando encontrar aqui no, no, nos meus, nas minhas anotações o lema, né? Porque sempre tem um tema e um lema na campanha da fraternidade. Eu acho que é de 2018.
0: Eu confundia sempre no catecismo isso. Eu errava sempre, essa.
3: Isso. É campanha, olha, foi a campanha da fraternidade de 2018. Isso mesmo. É, eu tô abrindo aqui a, o cartaz para que a gente Sim, possa.
2: Esse Padre é Nerd mesmo, né? Ele tá captando Sim. anotações de 2018. É.
0: É. Mas eu é bizarro, sou, eu sou nerd também. Eu lembro Fraternidade e Povos Indígenas. Eu sei toda a playlist.
3: Eu me lembro porra nenhuma. Toda, né? toda a playlist. Eita, Pablo, menos eu cinco. cinco você falou um palavrão. Putz, verdade, Puts, verdade. Ó, o, é oh, é, okay. o lema da campanha. Eu só tenho. O lema, <risos> o lema da campanha da Fraternidade, né? O lema era Fraternidade e Superação da Violência. Cartais são pessoas dando as mãos, né? E aí o, o, o versículo bíblico que tinha ali é de que vós sois todos irmãos. Entende? É, né? Quando nós encontramos no outro as, as, qualidades, as diferenças e reconhecemos que há diferenças, mas nos unimos pelas igualdades, nos tornamos irmãos verdadeiramente, né?
0: Você acabou de explicar uh, pela primeira vez, ó, e você que é pai e mãe, você que tá criando um mini-ser humano. <risos> Toda vez que a gente falava palavrão, os nossos pais falavam assim, não pode falar palavrão. Aí a gente falava, por quê? Verdade. Aí eles ficavam, ah, oh, menino, não sei, eu aprendi assim. E eis isso. que palavrão é uma comunicação assim, violenta, porque tudo isso aí que o padre falou, que eu não sou doida de decorar nada.
3: Isso. Então, mas eu acho que fica claro assim, para mim, a ideia. Quando eu lembro que eu fiz a espere, e que o Pablo insiste em dizer que é uma seita, mas não é... <risos> É uma, Não seita. é uma seita. Tem nome de seita, tem jeito de seita. É Dentro seita. Da, da, da vivência da esperes, que é ao longo de semanas, assim, finais de semana, onde a pessoa vai lá, se, se dedica, né, para viver aquilo e experimentar das dinâmicas, das teorias e depois também das práticas, tem uma prática chamada de eu-mensagem, né, onde você vai lembrar daquele conflito que, tá, que você está tentando resolver na espere, né? E você vai é, dizer para aquele conflito, né? O fazer o eu mensagem. Eu me sinto assim quando, né? Então, vamos procurar resolver esse conflito com o eu mensagem. Então, nós, nós vamos encontrar limites de, de ambos lados para superar tudo isso. Tá, mas olha só, gente. Eu quero voltar ainda no assunto palavrão. Meu Deus,
1: Deus ele não cansa. Eu não, nunca consigo me convencer.
0: Não cansa, igual. Não, não, mas eu gosto. quero voltar.
1: Vou dar outro exemplo. Mas é que é o tema do programa, também é... faz parte. Exato, isso, exato, isso. exato. Vamos supor, Leila. Leila, ó, bem comum entre nossos amigos lá, do trabalho, etc., hum. é a gente se xingar bastante, certo?
0: Sim. A gente e se eu, eu não xinga consigo... como uma extensão das emoções. E, exato, e são emoções
1: camaradáveis. É. Exato, mandam se fuder, tomar no cu. Isso não tá acontecendo como ponto, tá? Porque é exemplo. Tá.
2: Uhum, uhum. Quem, quem estabeleceu essa regra?
3: Assim, <risos> por, é, por favor. Assim já é ótima. Não, eu só é que, é que
2: eu não lembro de, de você ter feito essa proposta eu ter e a gente tá ter bom, acordado. Olha,
1: olha só, você quer você quer tirar pontinho meu? Pode não, tirar pontinho meu? Mas ponto, o pessoal, tá vai, ver eu tô o pessoal te vai ver a sua ganhar. verdadeira face. Eu tô aí querendo te ajudar a ganhar. Estou querendo te ajudar a ganhar. De você roubando, você tá roubando na pontuação. Essa é uma
2: interpretação mas sua.
1: Mas enfim, eu não consigo ver esse tipo de comunicação entre amigos. Que em si eles se xingam realmente mandando o outro fazer X ou Y como algo violento. Muito pelo contrário, eu vejo isso como uma personificação da intimidade que eles têm entre si. Porque tá. isso não é possível fazer. Posso te fazer uma, com uma outra pessoa pergunta? que você não é íntima.
2: Eu vou te fazer uma pergunta. Ah, não, pa... não foi pergunta
1: retórica, eu não sei não, responder. Não, não é cara.
2: retórica. Relaxa, eu não vou querer é, fazer isso aqui. Mas é, é, ah. <risos> Talvez daqui a pouco. Mas, na verdade, eu fico refletindo um pouco sobre o que você fala no seguinte sentido. O palavrão, ele carrega uma interpretação, certo? Então, quando você sim, me diz sim, sim. que o palavrão significa intimidade, é a sua interpretação sobre isso. Sim. Talvez seja necessário que a sua interpretação seja compartilhada pelas pessoas para que mais pessoas okay. também interpretem que isso é intimidade e vocês, através desse acordo, criem esse ambiente em que palavrões são representações de intimidade. Okay. Mas, por exemplo, se no seu ambiente de trabalho tem outras pessoas que não participaram desse acordo de que palavrão é intimidade, essa pessoa pode carregar uma outra interpretação sobre palavrão. E aí Sim. você
4: tende Obviamente. a
2: gerar um ambiente desconfortável para pessoas que podem estar tá no entorno e podem carregar outra interpretação e isso vai ser violento ah, de alguma não, forma. Ah, mas não, desculpa,
1: desculpa. Mas aí eles têm que se ferrar porque eles não estão se envolvendo em algo que estão sendo fofoqueiros.
2: Mas, então, se mas aí em mais em uma, uma vez você traz eles. o seu poder de que as pessoas têm que usar a mesma estratégia que você para se comunicar. Cindy, eu acho, que, eu acho que
0: nós temos aí dois vieses. Eu, eu, eu estou concordando com ambos. Por quê? Existe. Ah, triste
1: quando... agora. Servindo. Eu sou
0: centrão, eu sou centrão. Você é centrão porque e gente... tchau. <risos> <risos> tchau centrão.
1: também, eu também tô aqui. Quando, daqui a,
0: quando a gente tem. Quando a gente assume que palavrão. E eu tô muito com o Pablo nesse, nessa. Que, que palavrão é uma extensão das emoções. Isso falando em linguística, tá? É porque, de fato, é. Por exemplo, muitos nomes de santos, padre, Sim. foram substituídos por palavrões. Ai, meu Deus. Hoje eu não falo mais. Nossa senhora, eu falo, caralho!
3: <risos> Menos 5, Leila. Entendeu?
0: Verdade. Menos 5 pra mim. Eu não Menos falo mais. Eu vou pôr mais cinco aí. Eu não falo mais, <risos> meu Deus. Eu falo, puta que pariu. É, mais cinco aqui. Mas a, 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 aqui é... eu faço uma
3: pergunta, não sendo advogado do diabo, sabe? Mas a pergunta: há uma necessidade. <risos> não pode, né? Há uma necessidade, em falar palavrão?
0: Não, não, aí que tá, não há, só que. Mas aí eu tô falando de linguística, ah, tá. porque aí que tá. Eu vou voltar para o episódio que acabamos de subir, que é o episódio de funks literários. Ela
3: faz o link dela.
0: Eu, a, eu faço a divulgação dela. <risos> que a Fernanda Souza, educadora é, de literatura, ela estava falando sobre isso. Literatura é tudo que se lê. Portanto, quem mora no Leblon de frente para o mar vai escrever e falar, o barquinho vai, a tardinha cai. Sim. Quem mora do lado de dentro, de frente para o morro ou no morro, Vai narrar, como ela falou, moto dando grau. Nossa. E outras coisas, como a uhum. Anitta mesmo fala quando ela defende o funk. Quando a gente está inserido num contexto em que o palavrão virou uma, uma interjeição, como eu acabei de. Eu falei nomes de santo, mas, gente, poderia ser puxa vida. Sim. Uou, isso aí é, é, não é muito sobre o contexto, porém, agora eu vou concordar com a Cindy, tá, Pablo? Quando eu trabalhei uhum. em um ambiente de propaganda tóxico, abusivo, hostil, machista, eu era a minoria lá dentro. Uhum. E todas as piadas dos caras, bem agressivas, me atingiam. E aí eu era essa pessoa, minoria, que eu tinha que, como você falou, me ferrar. Nossa. Eu tinha que ser essa pessoa, que eu, eu entendi, aceitava a piada, né? E o, e o palavrão, mas é que tá é é diferente, eu acho que vocês estão falando. Exato.
1: Não, mas rapidinho, essas piadas, rapidinho. Como é bom você As piadas de elas feriam alguém? Era uma piada... Tinha,
0: tinha piada que feria, tinha piada que... Então, sobre minas. Então, isso não é meio
1: coisa que um palavrão, porque o palavrão que eu tô me referindo não tá ferindo ninguém. Sim. Ué,
0: quando você fala vai Sabe, se foder, piada... tá. Não, mas assim, Pablo, se, se a gente tem uma pessoa que ela é uma pessoa que não fala palavrão, porque a educação, a base dela, não é disso. Ela vai ficar extremamente desconfortável num ambiente neutro.
1: Não, sem dúvida, sem que dúvida. Que é uma empresa.
2: Então, eu é acho isso? que. Por isso que a comunicação não violenta nas interações. Porque tem três tipos de interação dentro da CNV, né? De estudos de interação. Um é a interação do você com você. Um é a interação do você com o outro, que é o intrapessoal. E um é a sua interação com o todo. No fundo, a CNV é um grande ativismo, né? Com o todo. Mas para a gente chegar no todo, eu preciso meio que transbordar do eu para o outro para então conseguir fazer interferências sociais do sistema. E aí, eu acho que um pouco da nossa habilidade, depois de um tempo dentro da CNV, é perceber o que eu falo, a minha posição, a forma como eu me comunico, influencia o sistema que eu tô. Então, eu concordo, Leila, com você, que existe uma questão de apropriação da linguagem conforme o seu contexto cultural. E eu falo isso por experiência própria, porque eu atuo também com, com um projeto que atua com população em situação de rua. E na rua, o meu papo é carregado de palavrões. Sim. Né? A minha conversa com os meus amigos, que eu chamo de amigos da rua, é uma conversa, né? Se vocês um dia puderem acompanhar esse trabalho, ele é um trabalho carregado de palavrões. Mas por quê? É uma estratégia de conexão. Né? Eu sei que através dessa linguagem, eu tô… É, porque assim, não adianta a gente falar que o português é uma linguagem só. Não é. Não. A linguagem dentro de um banco é a linguagem do português de banco. Aí tem o português, que é o português da rua, o português da favela, o português da… Né? Existem apropriações, como você mesmo trouxe aí. E aí, qual que é o nosso, o mais importante? É a gente treinar pra virar meio que poliglota nessas línguas. Porque no fundo mesmo, e essa é a verdade… O ser humano, ele precisa da conexão para sobreviver, né? Quando vocês trazem a coisa do indígena, das tribos, é, é porque, de fato, a, a, né? se a gente for pensar na nossa evolução, quem ficava fora da tribo não sobrevivia, né? Então, se eu preciso da tribo, se eu preciso do todo para sobreviver, eu vou precisar criar estratégias de me conectar com as pessoas. Então, se essa estratégia é o palavrão, Vambora! Mas se o palavrão é uma estratégia que pode, dentro de um contexto todo, pode estar tá ferindo de alguma forma alguém, né? A gente precisa ter esse olhar também, essa percepção do tipo, eu tô numa empresa, eu e meus amigos a gente fala palavrão como uma forma de intimidade. Mas quem sabe não possa ser legal a gente compartilhar isso com todo mundo aqui na sala pra explicar pras pessoas que a nossa intenção... É uma intenção de intimidade. Que essa é a nossa estratégia. Que é o jeito que a gente até, se conecta.
0: Até porque a maioria dos palavrões, eles são bastante machistas, falocêntricos, né? E, e homofóbicos, é, então, né? Tem... Então, tipo assim, você não fala... Tem isso também, tem essa discussão. A gente acha que a gente tá no, no, no intuito da brodera... broderagem, pelo amor de Deus, gente. A broderagem happy, friends.
2: É, inclusive se a gente for pensar no próprio palavrão que o Pablo trouxe, né? É um palavrão ah. em si que... Enfim, a gente não precisa vir a palavra, né? Eu não vou me aprofundar nisso aqui em respeito ao padre. Estamos aqui, né? Não, eu já acabei com a minha... Mais rebutação. evoluída. Eu tô me sentindo até mais evoluída aqui né? com a presença do padre. Mas a própria palavra que traz o palavrão que o Pablo trouxe é uma palavra que ela é carregada de sexismo, né? Sim, então, a
0: maioria enfim... é. Eu vou fazer esse papel. Tá? Não, não vou. Não vou falar. Mas enfim, gente. Todos, todos os palavrões são assim. E eu me sinto hoje que eu sou a little bitch bitch, desconstruída, eu já fico me policiando, sabia? Se eu tô num ambiente, principalmente um ambiente que tem gays, e eu trato isso como se eu, eu falo assim: ah, vai tomar no seu. Cu. sei lá. Vocês entenderam?
3: Menos cinco. Eu
0: fico assim: caramba, mas é um ato que não me desrespeito e que eu tô caricaturando Sim. de forma é, é, eu dei a volta sabe assim eu passei pela caricatura pelo xingo como se fosse algo errado transformei em algo hype e joguei para amigo meu e entre nós estamos nos divertindo mas será que para outra pessoa eu vou eu vou dar um exemplo ótimo gente que isso me atingiu bastante e que graças a Deus parou tá quando eu mudei para São Paulo eu trabalhava em agência de propaganda as pessoas tinham um adjetivo que eu achava ridículas, hum. que era baianinho. Nossa. Aqui Sim, em São pra, Paulo as pessoas... para qualquer usam...
3: nordestino, né?
0: Não, vai além, padre. No mercado de publicidade e comunicação, uma coisa baianinha é. é uma coisa tosca e mal feita.
3: Isso, isso mesmo.
0: E eu não entendia, né? Eu não sou da Bahia, eu sou do Ceará, mas quando eu mudei para cá, eu vi as, as pessoas falando baianinha e falando assim, numa boa, numa nice, quando eu falei assim, eu, eu usei muito da comunicação não violenta quando ninguém ao menos tentou, tá, Cíntia? Eu falei assim, olá, eu não me sinto bem quando você fala baianinho pra dizer que o trabalho ficou tosco, mal feito e, enfim, pobre. Ah, Lê, mas você é do Será, e nem da Bahia. Eu falei, eu sei, mas eu sou nordestina. E eu sei que pra vocês, tudo daqui pra cima, é Bahia. E é. Assim como no Rio de Janeiro é Paraíba.
3: Isso, isso mesmo. É,
0: isso me atinge profundamente. E aí que tá, aí eles falavam, mas ó, oh, relaxa, não é pra você não, é, a gente é amigo, isso aqui é uma expressão ó, antiga, não tem nada com você nem com os baianos. Mas você tá entendendo, Pablo, que Sim, em, não, alguém no ambiente, por mais massa que seja a intenção e seja de parceria, camaradagem e leveza, Provavelmente num ambiente neutro, e aí é isso que a Cindy falou, assim, é, tem que saber jogar o jogo em então, cada lugar. Então. Num ambiente neutro, tipo nos Estados Unidos, eles proíbem terminantemente falar coisas pessoais no ambiente de trabalho, eu acho pra evitar isso, né? Nossa,
3: por isso que eles são tão hostis, então, talvez, mas isso né? Isso daí eu concordo. É
0: extremamente por...
2: violento.
1: Isso eu concordo porque você tá ferindo alguém, realmente. Você tá desqualificando, vai se fuder devido a outro argumento. Não é o mesmo argumento que a Cindy tava usando lá atrás. Esse argumento eu concordo, ok. Ok. Isso eu totalmente concordo, é realmente errado, etc. Mas eu ainda acho que o palavrão em si, e o palavrão como um todo, cara, eu, eu realmente não sei até que ponto a gente tem que levar em consideração o quanto tem que restringir a minha comunicação com alguém, sei lá, que é íntimo de mim, algum amigo meu, devido a uma pessoa cinco, pe cinco cadeiras de mim, pode achar do que tá sendo a minha interação com uma outra pessoa, sabe? Eu não sei até que ponto isso tem que existir. Eu acho que o bom senso não quer demais. Eu
2: entendo, eu não, acho não, que sim. Tem, tem, tem dúvida, tem dúvida. Pode, pode falar. Tem um lado que eu acho que, que tem a ver com essa coisa do policiamento, né? Eu acho que a uh -huh. CNV é um lugar de libertação, não de policiamento. A palavra sim, policiamento, sim. inclusive, denota uma, uma supressão, uma isso. submissão. Uma, uma coisa, polícia, né? <risos> então a CNV não é esse lugar, exatamente. A CNV não é esse lugar, né? Da, da, do policiamento ou seja, eu tô vigiando, eu tô fiscalizando o que eu mesma falo, isso também é violento, né, imagina você acordar e ter que ficar pensando em tudo que você fala porque senão a pessoa pode pensar, isso é extremamente violento, e eu acho que por isso que eu falo que a violência tá muito mais dentro da gente do que eu, né, e o que acontece no sistema é só um reflexo então, essa coisa de você acordar e ficar se policiando... O que, que eu vou falar? O que, que eu não vou falar? No fim do dia, vai dar dois, três dias... Você vai estar descontando em quem, com quem não tinha nada a ver... Porque você vai engolindo essa, esse policiamento, né?
1: Eu queria saber a diferença entre policiamento e bom senso, então.
0: Não, bom senso... Eu vou falar como Leila, tá? Eu não sou especialista como a Cindy... Mas eu, eu falei de bom senso... Atribuindo a isso que a Cindy disse de onde eu estou... Em que lugar eu estou... Enfim, acaba sendo policiamento... Mas é assim... Em que lugar eu estou... Eu estou num ambiente seguro.
1: Sim, exato. Não, eu nem estou falando o errado. Só. Eu acho que bom senso é educação, não é? Sim, mas você não está se policiando. É,
2: eu penso, eu, eu é. penso, assim, o bom senso, né? A própria palavra, se a gente for pensar, tem a ver. Cada um carrega a sua interpretação do bom senso. Por isso que eu queria entender um pouco o que, que você entende de bom senso primeiro. Mas, assim, entende que desde o começo a gente está falando sobre interpretações, né? É, então, enfim, é um mundo que pode levar a gente, inclusive, para um afastamento.
3: Minha mãe falava muito pra mim quando eu era criança. A gente ia pra algum lugar e ela já combinava as coisas, né? Nós estamos indo pra casa do seu tio, pra casa do seu padrinho, então... Tenha bom senso. Eu entendi, tem educação. E aí quando eu tava fazendo alguma coisa que eu fugi do senso que ela me pediu, tinha um momento de, de discussão comigo, ela falava assim, hoje mais adulto a gente conversa e lembrando dessas coisas, é, minha mãe já usou esse termo aqui, eu acho muito legal e eu adotei pra mim, uso muitas vezes, né, de essa pessoa precisa tomar um chá de simancol de se encontrar, né? pelo amor de Deus, olha o que tá falando, é o que tá falando, a gente poderia usar vários exemplos de pessoas que precisam tomar um chá de simancol para ver se se, se situa. Né?
0: É, o bom senso que eu tô falando, ele tem a ver com exatamente esse tom que a mãe do, do padre falou, é, que é... Também para casa de ativo, você tenha bom senso. Que é muito menos sobre etiqueta. Isso. E mais sobre o tom é
2: preste atenção.
3: <risos> Fale baixo.
2: Eu, tenho, Fale eu, baixo. Tendo a achar, eu tendo a achar que esse, é, o que esse tipo de bom senso tem a ver é quase como um, um recado de corresponsabilização. Por quê? Vou, vou trazer algumas reflexões. Eu não tenho respostas, tá? Por mais que a gente, né? Por mais que eu estude o tema, eu nunca vou ser especialista, nunca vou. Eu sempre vou trazer perguntas e reflexões. Eu acho que eu, eu vivo nisso. Então, o que eu fico pensando é o seguinte: bom senso pra mim, né? tentando ser mais. Porque eu tô viajando aqui, mas eu acho que tem a ver com corresponsabilização, por quê? O fato, por exemplo, do, do Pablo é, trazer que ele é da milícia ou, ou que ele tem um posicionamento sobre o mundo ou que ele acha que o governo tá errado ou o que quer que seja, é um sintoma da, das ações que fazem com que a gente não veja que o que a gente faz tem reflexo no todo. Que a gente é corresponsável pelo que tá acontecendo. Então, assim... Eu falar ah, não, mas eu tô aqui com o meu amigo, o que, que tem a ver o cara que tá sentado na outra cadeira? Tem a ver que, no fundo, tudo que a gente se queixa da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, é exatamente que o cara da cadeira lá não olha pra mim, né? Assim, do ponto de vista mais, se a gente for pensar macro. Então, né, muito do que a gente se queixa é como que essa pessoa pode estar dizendo isso? Ela não tá vendo que eu existo aqui? Ela não tá me considerando no, nessa, nessa, nessa sociedade? pra ela falar isso, e é um pouco disso. Então, o quanto eu tô considerando todas as pessoas da sociedade também, sabe? Então, pra mim, a CNV, ela não é só uma coisa de policiamento, de script, porque, assim, você estuda, no final das contas, você não usa mais o script como uma coisa mental, ele é mais natural seu. Por quê? Porque é uma estratégia social e política de você é, perceber que você vai acordar e dormir Reclamando de coisas que você está contribuindo para que elas não aconteçam mais, pelo menos na sua vida, entendeu? Então, tipo assim, eu posso reclamar que o cara lá não tá me considerando aqui, ou que o governo não tá considerando a população em situação de rua, mas eu não vou deixar de fazer isso. É, então, é, para mim, bom senso é corresponsabilidade. Eu, eu,
3: eu, eu não vou ser conivente, né? Eu não vou ser conivente nem é, cumplicidíssimo. isso. então, eu disso, acho né? que o
2: policiamento, Pablo, trazendo sua, uma resposta para você, é assim. O policiamento tem a ver com você se calar pra deixar de trazer o que você precisa trazer o bom senso tem a ver com você perceber que você é corresponsável pela, pelo sistema que você integra então assim, tudo que você fizer, ele tem um resultado sistêmico entendeu? Boa, Aí amanhã a, a gente a acorda meio puto da vida de perdi E
0: eu Mas... amo, porque eu anoto
4: ganhar é esse jogo no palavrão nesse
0: podcast, Cindy. primeira isso vez
3: que você perde assim. ponto tá
0: empatado só o Padre Renan tá imaculado
3: não vai ser ótimo vou ficar tão feliz velho eu estou eu estou sem olha eu não falei nenhum ainda eu estou
2: Padre eu preciso me confessar nesse palavrão dito
3: mas
1: ô oh Cindy Cindy agora agora uma coisa é, eu queria entrar em outro assunto também em questão de CNV que é uma coisa bem comum quando a gente conversava sobre política né você sempre achou a minha opinião política um pouco agressiva etc e até porque eu vejo a, a questão da violência como necessária em algumas partes é, dessa, da trama política. Enfim, então eu queria saber também qual é o limite para você de uma comunicação não violenta também, sabe? Porque, por exemplo, vamos supor que a gente tem um, um presidente igual a gente tem, que é um filho da puta.
0: Mais cinco,
4: para Mais mim. cinco, é, desculpa, Pablo.
1: Desculpa. desculpa. Exato, adoraria supor, né? Não tem que Mas supor, isso tem, não é uma verdade. Não tem que tem, supor, tem, eu um, adoraria um, supor. Um Bolsonaro, né? Um presidente babaca. Eu sei, desculpa, eu pedi desculpa, babaca então, não é palavrão. tenta
0: falar como o Ciro Gomes falaria dele, vai.
1: Eu fico envergonhado com esse conjunto de vassalagens em que o Brasil está
3: é, abrindo mão do seu status de nação respeitável para ter um governante sabujo, lambibotas, né, do governante do dia dos Estados Unidos.
0: Temos um presidente limitado, mentecapto.
3: Incapaz, exatamente. Inca... Eu, não, eu não
1: tenho vocabulário tão bom, Leila. A, a dislexia me trava, para dizer tão uma, uhum. um vocabulário tão diverso. Eu assim, não estou me
2: manifestando nesse, nessa parte, mas eu estou ansiosa pela sua pergunta.
1: É, eu quero saber até que ponto, numa conversa, por exemplo, com um cidadão que o defende, conhece e dente, e não quero entrar na questão de ah, tal cidadão eu defende porque não tem conhecimento político para tal coisa, mas se aquele cidadão que conhece o que ele faz e concorda com o que ele faz. Até que ponto a gente tem que usar a comunicação violenta numa comunicação com um tipo de pessoa dessa?
2: Até o ponto que você queira viver numa democracia, Pablo.
1: OK, OK, então eu tenho que conviver com uma pessoa com Você não com uma tem visão que, você não tem nada, mas você já
2: vive, é só
0: você perceber e não que Você não tem que já ser agressivo com ele.
1: Disso. Não, não, sim, sim.
0: É igual o capitalismo, Pablo, a gente não é, a gente tem nossos anseios mas a gente é capitalista, porque a gente vive no capitalismo.
1: Mesmo assim, a gente pode fazer coisas para ir contra o capitalismo. Agora, quando eu tô falando desse cidadão, Sim. vamos supor, que ele tá interagindo comigo, é, falando das coisas que ele tá falando, que são extremamente horríveis. Nesse mesmo contexto, eu tenho que manter, na visão da CNV, uma comunicação tá. não violenta da... em relação a essa a pessoa. A visão da não CNV, você
2: não tem que nada. Se é tá? agressivo então com ele. isso, Não é obrigada a nada. Então, se você... Agora...
1: Puta que pariu, velho. Desculpa, agora, a segunda falar coisa. A não, quando ela a fica falando A segunda coisa, Fabrão,
2: é o seguinte. Pode ser você, direta. Pode ser direta é, só. Pode ser que conversar com esse cidadão seja estratégico pra sociedade que você quer viver. Porque, assim, ele existe. O cidadão que pensa completamente diferente de você existe e faz uhum. parte da sua sociedade. E você ele corre existe. as consequências de não conversar com ele.
1: Não, sem dúvida alguma. Mas eu acho que há um certo ponto. Até aquele cidadão que tem uma grande possibilidade de vir a se tornar... Uma parte do que você acredita e aí defender uma, o lado certo. E eu nem vou entrar em questão de política, mas defender Isso o. Isso lado...
2: se você quiser exercer um poder de convencimento. Esse é o, é o segundo ponto que eu ia trazer. Você tá dizendo o seguinte, eu não quero conversar com esse cara porque ele é um babaca. Mas ele pode pensar a mesma coisa de você, entende? Não existe certo. Você não precisa convencer ele de pensar como você. Ok. Porque aí você vai estar tá exercendo. Ele tem direito okay. de, de concordar com o governo ou não. Isso não é um direito seu, isso é o um direito dele.
1: Ok, então, ok, ok, mas vamos lá. Ele tem o direito de concordar com o governo ou não? Vamos supor, um cidadão com ideias racistas, por exemplo. Mesmo que esse cidadão tenha que conversar com ele normalmente, mesmo ele tendo extremamente ideias racistas e defendendo na minha frente, mesmo assim, tem que ter uma postura... Não violento em relação a ele?
2: Então aí, então, aí a gente tá falando de crime. Se a justiça, se a justiça funcionasse, ajudava. É
1: exato. Se a justiça funcionasse, ajudava. Existe
2: o que é crime. E aí, o que, é crime, o que você faz é denuncia pelos meios legais o crime que ele tá cometendo. Então essa é a ah, primeira coisa. Tá, tá
1: bom, tá Esse bom. Isso é crime.
2: A segunda coisa é… O, o Quanto mais você deixar de conversar com pessoas que têm palavras racistas ou que falam coisas que são criminosas… Mas essas pessoas não vão conseguir perceber que elas fazem parte de um sistema e que elas estão erradas, né? E aqui erradas, eu tô trazendo errado como uma interpretação mesmo Você porque tem que confrontar, a né? traz isso como crime. Então, isso a gente não tem como aceitar, né? Assim, como sociedade, como cultura, não só porque é crime, mas porque né, o racismo é uma exclusão de uma cor. Isso é absolutamente inaceitável como sociedade, né? Então, esse é um ponto.
3: Não só dos direitos da pessoa, não só da dignidade, mas você realmente, é, pela cor da pessoa, você é, é como se ela não existisse, né? E, e aí está o limite do, 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 do realmente nós não sermos mais humanos. Quando nós não enxergamos o outro, a humanidade Exatamente. acabou.
2: Exatamente. E aí que eu acho que é estratégico, padre, a gente conversar com essas pessoas, entende? Sim.
3: Eu tava lembrando aqui, quando eu falei da Esperi... Ai, que
2: aflição conversar com o Bolsominio.
3: Não, <risos> é, uma aflição mesmo. Eu tava lembrando da Esperi, é, quando estava lá fazendo a, a oficina um, um dos exemplos que os, facilita os facilitadores né, é, deram assim trouxeram, e trouxeram que foi muito chocante para todo mundo é de que por exemplo aqui é, é uma situação extrema tá mas é que aquilo era um exemplo para que a gente pudesse entrar em exemplos mais co é, corriqueiros e cotidianos tá o estuprador de uma, de uma moça
4: uhum. hmm.
3: Entende? Depois que o, o evento, essa violência absurda e esse crime terrível aconteceu, essas duas pessoas, a vítima e o, 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 o que violentou, né? Um de frente pro outro, estabelecerem ali um diálogo que não fosse violento. É possível, gente. E é possível, entende? É muito possível alguém que violentou e o violentado é, estabelecerem um diálogo que não, que não exista é, a violência. No diálogo, na comunicação.
0: Mas e o gatilho? Que o seu vai ser cancelado, porque vai ver uma galera que vai falar assim, credo, gatilho, que absurdo, que horror. Não, não é eu todo, não, não, não estou, Então, vítima.
3: igual eu tô falando, não estou defendendo e não estou romantizando o estupro. Pelo contrário, estou não, 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 falando não assim é nem... o quão terrível não, é, não, não, entende? É,
0: ah, sim, é, que, é o lance do diálogo é que muita gente vai falar assim, não, não existe diálogo com certos tipos de pessoas. mas ou menos essa linha que o Pablo está falando. É, que, Por, por falando exemplo, é, eu,
3: eu acredito que é assim, a nossa intolerância, muitas vezes, ela é limitada, ela é pautada pela nossa intolerância também. Eu, eu defendo que as pessoas têm que serem mais tolerantes, e eu não tolero, entende?
2: É, e tem a ver também, pra mim é o seguinte, eu acho que a CNV não é um convite pra opressor e oprimido conversarem, né, então assim... Por mais transformador que seja uma conversa de, 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 um, de uma pessoa que cometeu o crime de estupro com alguém que sofreu esse crime, né, a CNV não é um convite do tipo, nossa, a gente deveria incentivar que essas pessoas conversassem. Não é isso, né? né? Ou então, Nunca, uma, uma não, pessoa não, que não, cometeu não, crime não, de racismo conversar com alguém que foi vítima do racismo. Então, né, porque é, não precisa. mais assim, pensa do tamanho da nossa sociedade. Pensa no tamanho... Pensa, por exemplo, a posição do Pablo, o homem branco. Se, se o Pablo não puder ter esse tipo de conversa para ver se através desse tipo de conexão de abertura para escuta ele não pode transformar quem vai fazer a gente vai esperar que uma vítima de racismo converse com o cara que cometeu então assim a, a única a, a gente precisa saber né e eu como mulher branca sei disso que eu vou precisar porque eu tenho mais força e estrutura para ter esse tipo de conversa porque eu não sou a vítima disso. Né? Não, não porque eu sou melhor ou porque eu sou mais Sim, forte, não é nada tudo. disso. Assim como se eu sofrer algum crime Sim. de sexismo, de gênero, machismo, ou o que quer que seja, de violência doméstica, eu vou ter que conversar com ele? Não. Eu quero que pessoas que estejam mais fortes que eu nessa posição, que outros homens né, que não sofrem esse tipo de coisa possam conversar com essas pessoas, né? ter esse tipo de diálogo, porque só assim a gente vai transformar a sociedade. Não tem como a gente transformar a sociedade, cada um ficando no Sim. seu clã de quem pensa igual. Né? Não tem como. Então, parte do ativismo uhum. do, do, sobre os direitos né, da pessoa negra, sobre os direitos da mulher, os direitos LGBT, enfim, tudo, todas essas... É, diferenças que nos fazem, de alguma forma, sermos vítimas de alguma coisa, elas precisam ser combatidas através do sistema inteiro. Sim,
3: e a gente, a gente precisa saber de que, mesmo que eu não faça parte do grupo dessa, dessa minoria, eu posso lutar a favor dessa minoria, falando com os meus iguais de que é... aquilo tá errado que ele faz.
0: Sim, os dominantes, né, a gente eu odeio usar essa expressão, mas ela é tão legal, o raquetivismo, você mudar as estruturas de dentro a partir do seu lugar de privilégio. É
2: lógico. Então, assim, o, o, o Pablo, né, só fechando aqui, quando a gente fala da vacina que o padre trouxe, toma... Pô, se tem alguém para poder ter esse tipo de conversa, é quem não vai ser tão afetado assim pela, por tomar a vacina ou não. A gente tá aqui em quatro pessoas que só o sim. fato da gente ter conseguido se conectar... Não vai ser chave de vítima, ter um celular, né? Não vai ser pra gravar. De, de, né, a gente tá aqui sábado à noite sem estar tá tendo que trabalhar em outros lugares, a gente já faz parte de uma camada muito pequena da população. Nossa,
3: minúscula, né?
2: É. Então, se não for a gente, não vai ser ninguém, galera. É isso. Sim, <risos> sim. Privilégios?
3: Tá, é, ok. Só pra fechar aqui, ô,
1: ô Leila. Sei lá, cara. Eu ainda não, eu não sei se concordo totalmente. Acho que... Por exemplo, a Massa Tiburi, nos no livros dela, acho que ela cita aquele... Aquele filósofo alemão, não lembro o nome dele, Teodoro, Adorno. alguma coisa. Que ele fala sobre o, o, Adorno, sobre o diálogo com o fascista potencial, né? Que é possível manter um diálogo com esse tipo de pessoa, porque é uma pessoa que não tem certa educação, que pode ter sido realmente influenciada por uma propaganda fascista, etc., a via se tornar um fascista. Mas ele, em si, ainda não é um fascista. Com esse tipo de pessoa que ele, no momento atual, tem certos tipos de pensamento, certo tipos de opiniões, é possível e é válido manter um diálogo. Porque aí nós temos uma possibilidade realmente... É, e aí eu sei que você vai falar que não é certo e errado, etc, etc. Mas enfim, de trazer ele para o lado, lado certo da força, vamos supor. Mas com um fascista em si, um fascista em sua totalidade, um cara que realmente é acredita no que diz e naquilo que ele prega como um todo, é realmente impossível manter um diálogo saudável e sem ser um diálogo agressivo porque ele tem plena noção do que ele acredita e mesmo assim ele continua acreditando naquilo, então sei lá isso que não vai muito na minha cabeça, eu entendo o fato de a gente ter uma conversa com esse grupo de pessoa que é um fascista potencial então ele realmente pode ter no momento atual como a Leila falou, chamar alguém de baianinho etc, e realmente ele não é um fascista ainda e que eu acho que é algo que acontece com grande parte da gente, a gente ter um amigo que votou no Bolsonaro etc e realmente é prejudicial a gente falar que todos eles são fascistas porque é mentira então, com esse tipo de pessoa, eu acho super válido, assim, a gente manter um tipo de diálogo, um tipo de conversa, mas eu acho que também é claro pra gente que existe um tipo de pessoa que tem super noção do que tá acontecendo, e mesmo assim, ela age de tal forma, e com esse tipo de pessoa, eu acho que não deve haver diálogo. Eu acho que aí sim deve haver um certo tipo de violência e caso haja diálogo, tem que, vi tem que ser um
3: diálogo violento mesmo, cara. Porque eu, eu pelo menos entendo Nossa, isso. Nossa, Pablo, você me fez lembrar é, de um texto de um dos autores que eu gosto, assim, absurdamente. assim E, e frequentemente eu uso frases, pensamentos e até livros dele nas minhas homilias dentro da missa, sabe? Gosto muito do Rubem Alves e... Ele tem um texto chamado A Escutatória. Não sei se vocês conhecem.
4: Uhum. Né? Sim, é linda. E,
3: e ele começa dizendo: ele faz uma brincadeira no começo do texto, né, dizendo de que, olha, eu passo pelas ruas e vejo muitos cursos de oratório. Então eu tô lançando um novo curso, hein? O um curso chama Escutatória. E aí no finalzinho eu lembro bastante, né? Eu não tenho um texto aqui em mãos, mas eu sei que eu, eu, eu quase tenho de cor esse texto, assim. Tanto que eu já preguei sobre ele, já falei sobre ele, já entreguei pras pessoas como presente, sabe, pelo WhatsApp, tudo assim. E gosto muito de. É, ele no finalzinho ali no último parágrafo que ele vai dizer de que ouçamos o humano que habita em cada um de nós porque ali clama pela nossa humanidade né e clama pela solidariedade tantas outras coisas que faz a razão da nossa existência né a nossa humanidade eu, eu acho que escutar talvez seja a nossa próxima a, a futura ousadia saber silenciar e escutar não significa estou concordando com o que você está dizendo mas assim eu estou aqui pra te ouvir, pra te escutar.
2: Lindo, Padre. Que é a técnica do entendi. entendi.
3: Quando você tá
0: de saco cheio e preguiça, você, e você quer encerrar o assunto, você fala, entendi. E aí a pessoa acha que ganhou e segue o baile. Você não, você absorveu, vai ter coisa que você vai concordar. Não, você escutou. Você entendeu, você entendeu. Mas no
1: final você não escutou ela de verdade, escutou ou não. Contra... A escutatória não é passiva. É, então, exato, é porque isso vai contra o que eles estão falando. Agora,
2: sobre o que o, Pad... o Pablo falou, e pra fechar aqui um pouco do que eu penso, eu entendo muito, Pablo, essa... esse ponto e não. eu... É, pra muitas pessoas, quando eu ouço algumas opiniões, a minha primeira reação é a violência, tudo que eu quero é matar aquela pessoa ou ver ela em pedaços num banquete pra eu comer, e olha que eu sou vegetariana, mas eu adoraria comer Ah, essas... olha aí, mostrando as asinhas
1: É, não, eu tô falando, vocês têm que ter, vocês têm que conviver isso com é essa real, pessoa Isso é real, isso é
2: humano, a gente tem raiva isso é natural, isso não significa que eu vou expor ou trazer essa violência como resposta, porque ela não é estratégica no final do dia, e e ao longo da história, a violência ela não foi estratégica olha como a nossa sociedade está hoje olha como nós estamos como país, como estrutura, como desigualdade se a violência tivesse sido uma resposta estratégica e evolutiva, a gente estava muito melhor do que a gente está, e não é então a CNV é um convite para outros formatos, né os protestos não violentos é, o que Gandhi fez, o que Martin Luther King fez, o que o próprio Marshall fez nos conflitos da Palestina, ele tem uma grande histórico, o Marshall é o criador da CNV então assim, não é que eu não tenho vontade também de usar da violência que eu não acho que, putz, nesse caso cara, tem que ser violento não tem o que fazer, a gente tem que dar uma porrada nessa pessoa, porque senão ela não vai aprender porque é natural, a gente aprendeu isso. Ah, agora eu tô vendo a quarentiana não, eu, o que eu tô dizendo é que tem momentos que eu penso isso também. Mas eu não, não acho que isso é estratégico em vias de fato, entendeu? Eu não acho que dar uma porrada em alguém acaba com ela aprendendo essa lição. Eu acho que só acaba com ela tendo mais raiva de você e... e né, vai brigar com... com... Até um fascista, né? E aí a gente teria que discutir um pouco esse conceito. Mas assim, vai lá. Você vai bater sim, um fascista? Sim, 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 sim. Assim, qual que é a estratégia disso? Nenhuma, né? Qual que é o resultado disso? Sim,
4: sim, sim.
2: Putz, só reforçar o que a gente já tem. Oi, eu sou a favor de tirar empregos.
0: Tirar o Ô, dinheiro. Leila, Leila.
1: <risos> Oi, Leila, Oi. Fica uma dica aí de podcast, então. Eu super gostaria de ver... Um podcast sobre violência que noite tem com o Jones Manuel.
0: Defendendo tá
3: o viés Chama da violência. O Jones, olha,
0: o Jones e um amigo PM.
3: Olha. Jones, venha, Jones. Eu tô. Eu tô lembrando agora, escutando a reflexão, a, a fala da, da, da Cindy e pensando assim, né? A minha fala vai ser bastante cristã nesse momento, sabe? Bem, bem, e bem católico. <risos> católico Opa, Cindy. Desculpa. Dois. Oi? Oi? Não, não desculpa. ele perdeu
0: cinco pontos, pode ah, continuar.
3: Tá. Estou falando assim, referente à frase da Cindy, né? De que o nosso maior referencial, principalmente para quem é cristão, o maior referencial de, de, de perfeição e, e de, uhum. de seguimento é Jesus Cristo mesmo, sabe? E no, no, no cume da sua... Da, da violência que sofreu sendo pregado numa cruz, ele não foi violento. Acei, não, não, não. Mas é
0: que ele tava pregado, é. né, padre? Eu que você... <risos> Vou
3: fingir que nem ouvi. Ca... Não, caraca, é foi assim, claro, palavra eu... Você tá três passos não, do inferno não, agora. Não, não, não significa que ela fere a, a, a divindade, nem a humanidade de Jesus nesse sentido, né? Mas eu, eu olho, aquilo é um sinal de, de, de humanidade tão profunda. Ele tá sendo, violen... tá sendo violentado, tá apanhando e é, ele olha e, e, e sabe perdoar. Ok, e a violência usada por Deus no Antigo Testamento como
1: modo de, de educação.
0: Mas existe a virada aí, né? São dois testamentos. O, o outro é o que tá valendo. Mas são <risos> o
1: mesmo Deus, mas são o mesmo Deus, né? Deus não muda. Não, é, é um de homens que,
0: que escreveu, sim. mas a mensagem é E depois, mesmo, assim, Alice não, deixa não, o Padre sim, falar. Exerce a escutatório aí. Ok, vamos deixar é. o padre falar.
3: Exato, deixa o padre <risos> falar. O Pablo eu vou, é, dizer assim, né? Nós estamos dizendo, nós estamos vendo pessoas, assim como a Leila disse, né? Homens e mulheres que escreveram. Veram os textos e aqueles textos eles estão colocando características humanas em Deus Aquilo ali não são atributos de Deus, né? Porque nós sabemos que o atributo de Deus é a perfeição, é a misericórdia, é o perdão, né? E não a raiva, não, a, como nós vamos ouvir muitas vezes no Antigo Testamento, ele que age com mão poderosa, com braço de ferro, que é ciumento e todas sim. essas coisas. Esses são atributos humanos. É o, é o modo que esses do Antigo Testamento enxergam Deus. Não significa que ele é desse jeito.
1: Não, ok, ok. Eu nem estou falando que Deus é desse jeito. Tô falando das ações é... que ele fazia em relação aos então, fiéis. E... Então,
3: privá-los de certa coisa, etc. Isso é o um certo. Tipo ou, de violência, ou, de fato, né? é uma interpretação daqueles que sofrem a violência e atribuem a Deus, né? Eu, atribuem a Deus porque não, não o enxergam e, e talvez é. sentem essa ausência. Então, eu. eu Quem eu...
2: falou que foi Deus que mandou?
3: Ah, tá. Vocês estão interpretando que pode ter sido que não foi Deus que mandou. Eles estão,
1: eles estão interpretando que Deus te mandou. Isso.
2: A escrita é uma interpretação, né?
1: Tá. Enfim, isso é outro assunto. É porque. OK, mas aí a gente entra também na validade da ah. Bíblia, então, né, também de até que o ponto aquilo lá é válido. Ela... Porque senão então, isso daí de queria... grande parte
0: Não, não, das ela... Ela... Com, ela, com todo respeito, eu gostaria de focar em palavra. Tá bom.
3: Não, ela ainda continua sendo uma validade de um de um livro que nem nenhum livro que salva Nem nenhum livro de coisa né É uma palavra de espiritualidade que guia nosso caminho ela não, é uma, ela não é uma verdade de histórica <risos> ela é uma verdade de fé não é, verdade é uma de verdade absoluto. de fé Na verdade okay, é um
0: isso. dogma Verdade de fé, de fé. Okay, Boa, boa. Agora eu vou seguir, pelo amor de Deus. Eu vou mandar a carta do Entendi para vocês bora, três.
3: Bora, bora. Porque
0: nós estamos há uma hora e 19 minutos <risos> concluindo o que a gente tava falando.
2: Nossa. Ó eu falando, meu Deus. <risos> meu Deus.
0: Bem violentinha. É sacerdote Renan. Sim. O Brasil quer saber.
3: O Brasil, pronto.
0: Padre fica bavo? Padre xinga? Padre manda as pessoas a lugares jamais imagináveis?
3: Olha... Eu vou, eu vou falar dos meus sete meses de padre, tá?
0: Ah, eu gosto que ele é um recém-padre, viu, gente? Daí ele não tem passado errado.
3: Não, mas olha assim... Nesses sete meses eu passei um bocado de raiva, não se preocupe não, né? Então raiva, ah. raiva eu senti bastante, vontade de xingar, xinguei. Quando encontrei a oportunidade de xingar, eu xinguei. Mas eu, eu, eu realmente, né, não, não, estou me, não estou me pintando nem me mostrando de santo aqui, pelo contrário. Estou é, dizendo, mostrando a mim de fato a minha humanidade, talvez os santos são todos humanos, então nenhum deles eram divinos, né? Estou é, dizendo assim de que... Eu vivi, sim, muitos momentos de, de braveza, de raiva, de xingar, de, de também falar um palavrão, alguma coisa. Mas, assim como a Cindy diz, eu procurei em alguns momentos exercitar a comunicação não violenta.
2: Ai, gente. Procurei.
3: Se eu conseguir, eu não sei. Mas Ai. que eu tentei, eu tentei. Eu poderia, eu poderia citar um exemplo recente, né? Aqui na paróquia onde eu trabalho, né? na paróquia São Francisco. Eu, tava, eu trabalho com outros, vários grupos de da Catequese, da Liturgia, trabalho com o grupo da Pastoral da Comunicação, tudo. E houve um conflito entre membros do grupo, né? E...
0: Parou, Padre. Tá. Rapidão. Atenção, ouvinte, este momento. <risos> É o Dona Terezinha,
3: Exposed, is over party. Pode continuar. Ah, é Exposed, pronto. <risos> então, existiu existe um conflito entre os membros, né, do, do grupo. E vieram reclamar pra mim, né, uma, uma das partes, que foi a parte ferida, é a parte que atacou. E eu... Fiquei bravo com aquilo que eu falei, caramba, eu que convidei esses, esses jovens pra fazer parte aqui do grupo, e olha como que o povo recebe, né, a gente, a gente fala tanto de comunicação não violenta, eu falo tanto de justiça restaurativa, eu falo tanto da gente evitar conflitos e de superar conflitos, só que acontece, parece que não me ouve, então eu fiquei bravo assim no sentido e falei, vou, vou atrás do, do, das pessoas, né, dos fulanos pra conversar. E aí eu usei, né, respirei, falei assim, agora vai ser, acabou a missa, chamei, vem aqui, eu poderia falar com você? Poderia sim. Então, eu me senti bastante ofendido quando você fez isso com tais pessoas que eu chamei para participar do grupo, né, acho que você não, não teve um bom tom na fala, é, você não foi acolhedora, não sei, então eu fui apontando é, os, os erros, aqui, a, julgando todas aquelas coisas, mas de modo assertivo, sabe?
0: Mas aí que tá, você meio que apontou, né, Cindy, ele apontou, ele não tinha que falar assim, eu me senti. Isso, eu disse que eu, eu me senti, bate, eu disse que eu me senti. Parece, você não foi acolhedora.
2: não nada de nada, que o padre é maravilhoso. Padre tá falando de conflito, de comunicação não violenta.
1: Tá, ah, pronto, você é o Pablo. Não, mas
0: assim. Aí é que tá. O segredo, então, Cindy e padre, é você falar como você se sente sobre o que a pessoa fez ou é. É, não, mas sobre o que ela fez. Isso. Sobre o que ela fez. Ah, que eu já ia usar o um exemplo. Padre, eu não gosto. Ah, oh, tá bom. Pablo, eu não gosto da sua. Beleza, a sua show existência de bola, beleza. me faz mal.
1: Super legal, saudável.
0: <risos> Inclusive, eu quero fazer aqui um, um, um pequeno teatrinho com o povo do. Hoje, o 22 de tem ele ama esse momento da Broadway que a gente traz. Ah, pronto. Que é, é a gente fazer um teatrinho aqui. Eu gostaria, aproveitando, padre, que o Pablo e a Cindy se odeiam, eu queria colocá-los para um conflito. Na linguagem da comunicação não violenta.
3: Tá bom. Eu não vou fazer aquele, aquele personagem do pica-pau, o pica-pau que fica tacando <risos> a panela de um lado pro outro, né?
0: Não, o padre vai ser, aqui é o caso de família, o padre vai a ser doutora a, Anaí. a psicóloga a doutora, doutora, Ana... doutora Anaí. Eu sou a Cristina Rocha. Tema de hoje, vai, Cindy, o que te incomoda na, no Pablo? Você que é professora do, do, da comunicação não violenta, como esculachar? Assim, esculachar não. Como dizer o que te incomoda nele?
2: Vai começar o combate. Começar o combate Pablo, eu me sinto impotente Quando a gente conversa Porque pra mim é importante Aham. Compreensão, assim Sem e, dúvida E quando eu falo E muitas vezes eu sou interrompida Ou eu sou contrariada Imagina. A impressão que eu tenho Sim. é que eu não tô sendo ou A minha interpretação é que eu não tô sendo Ouvida ou compreendida E aí eu me sinto Verdade. muito impotente Porque eu não sei qual estratégia Usar para me aproximar mais de você Me conectar com você e, então, tudo isso pra dizer que eu quero você longe da minha vida. Entendeu? Amém. Conclusão! <risos> é eu amei!
1: Beleza, não, eu espero que Dani e Murilo estejam ouvindo e que eu nunca mais veja essa garota reclamando. <risos> eu
2: amei, Pablo.
0: Você agora. Nossa, como um Cindy, ouvinte foi maravilhosa. De escuta. Foi maravilhosa. Agora o Pablo, eu quero ver o Pablo se ele aí aprendeu alguma coisa com uma escuta da comunicação não violenta. Como que é. você daria um feedback? Eu já amei sua postura. Sua postura foi... Apesar de você ter interrompido, eu só, né? Eu estava concordando e ficar acompanhando com ela, que ela. Ele já estava
1: concordando. Tá Ô, Cindy, eu me sinto... Tá, vai. É, é difícil esse negócio. É difícil não falar palavrão. Não falar um palavrão agora. Mas eu me sinto bem incomodado pelo fato de que... Não consegue, né? É difícil. É, não sei se é mais difícil falar, não falar palavrão não falar você. Ai,
2: Pablo, eu te amo! É...
1: Eu, eu me sinto extremamente incomodado com o fato de que o tipo de... Putz, 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 putz. <risos> rapidinho, rapidinho. É meio difícil, cara, porque você não pode falar sobre a pessoa. Só que é impossível não falar, falar sobre é como você se sente. Eu o o que que eu
2: momento eu tá sendo histórico. Então, mas eu tô, o que eu, eu tô sou me sentindo... só pertence a mim. Eu mas sei eu que me você me consegue assim me falar sobre você. você. Mas
1: eu tô me sentindo assim pra de você. Não, tá bom, não é. É porque tem algo em você que é despertado. Eu me sinto, eu me sinto extremamente confortável e incomodado com o fato de... De eu estar escutando... Não... Ah, é difícil, cara.
2: É assim de Não, ganhou. não, rapidinho. Não, tô dizendo... Eu tô dizendo que eu tô curiosa pra saber sobre você, porque... Eu, eu, eu já te disse isso hoje. Eu fico sentindo falta de saber quem você é, como ah, você pronto. é. Isso
3: ah, pronto. me aproxima de você. Ah, Quando eu você fica falando
2: só de mim, ainda. o que, que você acha de mim, quem que eu sou, o que, que eu, eu sou. Me eu, me...
1: Você, garota, eu, eu me falo de você, garoto. Eu sei
2: mais sobre. Eu sei mais sobre mim do que sobre você. Me
1: poupe, garoto. Eu quero saber de você. Oh, mas então, eu me sinto extremamente confortável.
2: Aliás, sabemos mais sobre. Paulo... Ah, desculpa. É, não.
1: Desculpa três vezes, né? Que você me interrompeu no início, agora, só isso você faz. Mas tudo bem, né? É, enfim. Eu tô com um
2: delay, talvez.
1: Não, não, mas olha só, agora pra mim, é muito difícil fazer isso porque eu não entendo qual, qual é o limite. Porque se eu, tô, se eu tô me sentindo X pela pessoa, é impossível não falar sobre a pessoa no momento que eu vou falar sobre estar tá me sentindo X. Eu me sinto extremamente incomodado e desconfortável com a maneira que você fala porque parece extremamente debochado. Só falei de
0: você, cara. É um bom, oh, gente, é um bom jogo, é um bom game escape. É um experimento maravilhoso. É maravilhoso. É como se... Mas, ó, oh, eu vou falar. Eu vou falar que eu e o Pablo, a gente tem problema de desgraçamento craniano. A gente é muito desgraçado da mente.
1: É, é eu tenho TDAH e é, Temos
0: problemas de concentração, de foco. <risos> e a gente também é, é, é agressivo pelo nosso histórico de vida, de, sei lá. E aí é isso. A gente é competitivo pra caramba. Então toda discussão... E tem que ser competitivo mesmo, pô. Toda discussão a Pablo, gente quer ganhar. Cinco, menos Pera cinco, mais Men cinco, cinco aqui, mesmo. anotei. A gente quer ganhar. Hoje de manhã eu estive no Anderre que eu perdi, porque eu fui inventar de usar comunicação não violenta. Exato. E aí eu falei pra ele assim, eu não me sinto bem. Eu comecei a comunicação não violenta. Eu não me sinto à vontade, Exato. eu me sinto mal. Que você fica curtindo o post daquela rapariga que é mais bonita do que eu. Mas quem agride perde a razão. Ou seja, eu expus as minhas mazelas, ele ganhou.
3: Talvez, olha, eu a, de a maior briga que nós vimos esse ano, em 2020, dentro da e quarentena. Dentro da quarentena, foi uma briga. Todo mundo, todo mundo começou a repetir até aquela frase como um meme, como todas as coisas. Mas dentro do Big Brother mesmo, né toda aquela a frase da Rafa Kalimann, eu não gosto de você, eu não sinto verdade em você. Todo aquilo é... A...
0: Acho você sim incoerente. Está
3: onde te convém, todos os seus gestos, falas, andados. andados. Eu, eu gosto da parte do etc. 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 Acho você extrema, soberba com as pessoas. Aquilo é impossível. De, de... Como que a pessoa, naquele tom de voz discute e está brigando com alguém.
0: Você achou, mas eu não entendi, você achou legal?
3: Não, eu achei uma... uma, uma... Eu achei certo. Então, é, mas assim, mas daquele tom né, parece que ela está sendo realmente, além de certa, não está sendo violenta, mas ela... O que? Tudo aquilo que ela falou né? foi um exemplo que eu discuti com dois amigos aquilo foi uma, um exemplo clássico de uma comunicação extremamente violenta é,
2: a violência não está no tom de voz né? somente mas eu, eu também queria puxar né? um pouco e isso. você
3: vê assim
1: sendo violento comigo milhares de vezes nesse episódio quando o
2: Pablo é, traz essa coisa de putz, mas se uma pessoa fez alguma coisa eu quero falar da pessoa eu entendo muito Pablo, mas eu acho que o caminho da CNV é trazer um pouco do olhar pra você, porque assim o que, o, o que você sente, independe do que a pessoa fez. E eu tendo a achar que é, as discussões, ou quando você fala da pessoa, você não atende aquilo que você precisava, entendeu? A violência, dentro da CNV, é uma resposta trágica para uma necessidade não atendida, certo? Isso você sabe, você já leu sobre. Então, se é uma resposta trágica para uma necessidade <risos> não atendida... Qual é a sua necessidade não atendida para que você tenha que responder com violência para alguém? E quando você responde com violência, você não atende a necessidade, entendeu? Mas quando você traz para o eu, as chances de você ter atendido a sua necessidade são muito maiores, porque a pessoa ela te ouve. Se você violenta outra pessoa, se você fala que outra pessoa fez alguma coisa com você, a chance dela ouvir. E transformar alguma ação dela, ou de fato te compreender, é muito menor do que se você disser a partir da sua perspectiva.
1: Não, faz total sentido. Isso eu concordo mesmo. Eu nunca tinha pensado por esse lado, mas faz sentido. Ah,
2: Temos não, uma campeã!
0: Eu tô... Ah. Ué, não, eu tô com isso saudade é do Papa. Essa
2: pandemia não eu não mesmo. tô com saudade de você. Eu tô, eu tô sentindo saudade Para de eu amar gosto, ele que vai ter um posso momento falar? de briga. Momento porque a CNV precisa dar apreciação. Eu não gosto. De você. O Pablo, ele me tira do lugar verdade, faz responder. Acho você
3: incoerente. Eu
2: refletir e eu me sinto muito nutrida de, de evolução quando, ah, eu, quando eu converso com ele. É verdade. Uh
3: -huh, é uh -huh. bom ele.
2: Ah, pronto. Ô Pablo, ah, pronto. você tem um
3: problema de, de quando as pessoas te elogiam, então, né? Opa. Pô, virou Opa. minha consulta? Porque se for, eu faço daqui toda
0: não, semana. Eu, eu não, eu quis trazer
2: a, a apreciação que é o seguinte. <risos> eu realmente é, gosto da companhia do Pablo. Ele me, ele me traz esse... Sabe, eu nunca tive conversas superficiais eu com o Pablo. Eu não gosto nem um
1: pouco. A, a, a Cindy, ela é extremamente falsa. Ela tem brincadeiras sem graça como botar um negocinho no seu mouse. Eu que é extremamente. São, são estratégias irritante. de amor. Ela você tem querendo... de palavrão, eu não posso Ela ter quer estratégia ser... de
2: colocar um adesivo no mouse falando oi. Não, não, mas eu sou contra
1: você e Murilo, porque vocês querem ser bonzinho porque não tem que ser bonzinho, tem que ficar bonzinho com todo mundo, fazer amizade com todo mundo. Eu sou contra fazer amizade com todo mundo, eu sou extremamente contra esse negócio de ser bonzinho com todo mundo e receptivo com todo mundo. <risos> eu sou contra. Ô,
0: padre,
2: mas é isso? Nem Cristo agradou a todos.
3: Temos um vilão. Você
2: pode ser contra o que você quiser. O que você só não pode negar ou não ver é que o sistema que você reclama todos ah. os dias é resultado exatamente de você não ser amigo das pessoas.
1: Ah, não tem problema não. Não vou continuar não sendo ah, amigo. Ah, pra
2: continuar revoltado, tá bom. Né? Eu entendi. Eu ser... Essa posição ela é agradável.
1: Eu, eu vou estar eternamente na pré-adolescência. <risos>
0: Gente, eu vou aproveitar aqui os ânimos, ó, quase padre, que a gente derrapou numa amizade aqui. Eu não quero isso. Porque este é o momento espaço para pichadores. Eu vou dar 30 segundos, eu vou marcar aqui no cronômetro, pro Pablo xingar. O padre? Não, padre ah. não. Ah, vai ficar estranho
2: xingar a... a, a... É, não xingaria mas, a sim, quantidade. Vai ficar meio mas feio. ele já falou que eu sou não, falsa, é. que eu sou, já fez esse... Não, já não tá eu mais quero trazer à tona... Uma hora e meia aqui falando mal de mim.
0: Não, gente, eu quero, eu quero trazer à tona uma literatura que eu admiro bastante <risos> nesse segmento, que é Ciro Gomes, Ciro Ferreira Gomes. <risos> grilo. Ciro Gomes, ele é violento, de ele é bastante, bastante violento, violento, mas ele não usa palavras baixas. Com, por exemplo, o, o inesquecível episódio em que ele quis desmerecer Cabo Daciolo, ele disse a democracia é uma delícia, mas tem seu preço. Uhum. <risos>
4: uhum.
0: Isso foi lindo. Então eu queria saber, eu queria que o Pablo e a assim, Cindy tentassem ofender um ao outro com uma comunicação violenta sem palavrão. Essa é a meta. Nossa. Padre, se você quiser também, a Dona Terezinha... Fica à vontade.
2: Padre, por favor, padre, me ajuda. Eu vou,
3: eu vou fazer com a Leila, então.
0: Olha isso. Tá, faz comigo. Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu, padre. Ah, eu falei, tá, eu tô merecendo. Então, né? eu,
3: eu, tenho, eu tenho que xingar, eu tenho que fazer um, 30 segundos de fala com você, sem usar palavrão?
0: Um xingo bem Ciro Gomes.
3: É bem fácil, só usar a, a, a frase da, da Rafa Kalema por inteiro, não tem um palavrão.
0: Me xinga então, Padre.
3: Leila, eu quero que você entenda que, olha, eu não, não gosto, gosto de, de você. você. Não, não sinto, sinto verdade, verdade em você. você.
0: Acho você sim. Incoerente,
1: você está onde te convém em todos os seus jeitos, falas,
2: andados, posicionamentos e etc. Acho você uma falsa, uhum. acho você extremamente sem educação, uhum. extremamente grossa com as pessoas extremamente soberba.
3: Mentira, eu gosto sim. <risos> não, consigo, não consigo ser violenta.
2: Ai, eu não vou conseguir também, não. Vai
0: sim, vai todo mundo conseguir, senão eu vou dar colinha pra vocês, que eu tô com a colinha aqui.
3: Então passa a colinha logo.
2: Pablo, você é chato, você é chato pra caramba, entendeu? Você ah, é social... Ah. Você é um cara que você ah. tá nos lugares e você acha que todo mundo tá gostando de você? Ah. Não tá, entendeu? Só Mas assim, eu também não tô é
1: gostando agradável. dele, não quero que goste de Mas mim, não. Eu não, pedi assim, pra eu você não queria estar. Tá eu só tô falando claro, deixa Pablo, deixa ela falar. Eu tô deixa
2: perguntando a sua não, opinião.
0: Pablo, deixa ela falar. Deixa ela falar, depois é essa.
2: Eu não tô perguntando raiva. a sua opinião, eu tô falando o, o que eu acho, entendeu? Eu acho que você uhum. não é uma pessoa benquista por mim.
4: Uhum, uhum. É,
2: o ambiente fica muito mais chato, fica muito mais tenso quando você tá, entendeu? Uhum. Porque tudo você reclama, você não elogia uhum. nada, você Mas não consegue uhum. é, apreciar nada. Puta coisa chata isso. Nossa, eu falo uhum. muito palavrão, né? Falou palavrão. Né? Falou palavrão. Cinco aqui
0: pra Cindy Pablo, acabou seu tempo? Pablo, sua vez. Ah,
1: eu, eu resumiria. É muito difícil falar uma frase completa. Sem palavrão. Mas é difícil. É difícil usar. Eu não consigo pensar em muitas palavras. <risos>
2: você não consegue falar uma, uma frase sem palavrão? Já tá acabando com seus 30 segundos. Agora você tem tá que. Tá bom,
1: mas eu posso resumir em uma palavra. Você é dissimulada. Eu acredito nisso. Você <risos> é uma uh, grande dissimulada.
2: Well.
3: Caramba. Meu
0: Deus legal muito Ótimo. bom aqui nesse clima Leila, maneiro oi padre
3: você é uma desaplaudida uma hipossuficiente mal diagramada para que não isso? gasta não
0: padre não gasta
3: <risos> tá bom parei 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 vamos
0: ó eu mandei no eu mandei pro WhatsApp que aí eu quero saber é, que se vocês avaliam se a comunicação é não violenta ou muito violenta eu mandei aqui no WhatsApp um link onde eu pedi para os seguidores os lay lovers os lay
3: lovers eu usarem, sou muito lay
0: lover é, xingarem os coleguinhas sem palavrão, quero que vocês avaliem os que vocês mais gostam e se é violenta e não violenta Deixa eu ver. tá bom, começando aqui pelo Vitor, né, vamos lendo e comentando com a arroba do, dos amiguinhos pode ler, padre
3: arroba é, Vitor211 _. você parece o Felipe Neto, meus pêsames
0: violento ou não violento?
3: ai que pesada essa <risos> eu achei violento, achei violento
0: você parece o Felipe Neto meus pesos. Nossa. Eu gosto que teve aqui a Carol Underline Fessora, ela usou um que eu usava quando eu era criança que eu herdei de minha mãe. A minha mãe me ensinou a xingar as crianças assim, que é Ei, tua, e tua mãe que tá inadimplente?
3: Nossa, eu amo esse. <risos> Ai, desculpa, tem uns meninos aqui na minha casa, tem um dos seminaristas da minha casa, ele fala assim o seu filho, ou o seu resto de placenta?
0: Eu amo resto de placenta.
1: Eu também. Ó, oh, eu acho que o Luigi, eu acho que o Luigi foi extremamente violento nessa frase dele que ele não fala nenhum palavrão, ó, pra Gabriela Prioli. Ele fala, oi, quero comprar o seu curso para poder debater no Reddit do Tinder. Você recomenda? Isso é extremamente violento para mim. Tem uma certa violência aí sem fingir que é violenta.
2: Sim, que é o trabalho da mulher.
1: Exatamente. Que é bem caro, no caso, mas enfim. É, mas é bem violento.
2: Cara, eu adorei essa aqui, é, Vinícius. A falta de cromossomos em sua pessoa me deixa enojado. Isso, assim, isso aí foi na via Eu via. achei, Eu achei extremamente comunicação violenta. Eu acho que é, ele né? estudou os pilares antes Sim. de
0: escrever. Olha esse aqui, arroba Irônico Moderna. Seres da tua estirpe não deveriam sequer ser aceitos como membros de uma sociedade pois não passas de uma criatura execrável desde o reino até a espécie, sendo insignificante sua, desde sua ascendência e sem qualquer chance de prosperidade em sua descendência. Eu não consigo nem ler
3: essa frase nem. inteira. Eu não consigo
0: entender também nada dessa frase. Ele, fez a, ele foi a Rafa Kalimann erudito.
3: A Sofia Pel Pelégio comentou Vossa Excelência é uma amálgama de esvaziamento de caráter com de psicopatia.
0: É o grande ministro Barroso, meu,
2: o meu Sugar Daddy, meu crush. Mas é uma ótima reflexão isso, né? A galera, a galera começa a, a trazer que na, frases não violentas são frases carregadas de umas palavras que são impossíveis de Rebuscadas, entender. Né? Sei Exato. lá, parece que é da coisa da colonização, né?
1: Então, mas isso Como não se... é um certo tipo de violência intelectual de você querer se Total. mostrar mais inteligente uh. do que o outro?
2: Total, então, mas a é o que aí, é o Ciro Gomes, é, o
1: Ciro Gomes, eu acho que ele é extremamente violento por causa disso.
2: Mas o que traz um pouco da, da, da reflexão aqui é, a gente fala muito da coisa da submissão e poder, né, e aí a violência sendo esse lugar. E olha, olha como é submissivo você pensar que não ser violento é ter que saber um monte de palavra que ninguém sabe, ou seja, todo Sim. o resto é violento, né.
0: Não, mas eu acho que aqui o objetivo dessa brincadeira não era usar a comunicação não violenta, tá? Era xingar ah. sem palavrões.
4: Sim, não, então, não. É, sim, é, sim,
2: eu, sim. Até por ah, isso, aí tem que ser só em cima disso, eu fiquei viajando.
1: Exato, exato.
0: É, mas, mas é isso. Eu gosto do desperdício de carbono. <risos> porque ele vai lá no, no âmago da ciência, da
1: existência. Nossa, tem um aqui que é muito pesado. Reprodutora de menor abandonada. Cara, Nossa, é, é pesado. <risos> isso é pesadaço, velho. Isso é muito pesado, velho.
0: Eu prefiro que seja filho
2: de uma reprodução. Ah, eu adorei esse, ó. Contrário de relevante.
1: Nossa. Bem justo, né? Esse, esse é ótimo, esse é ótimo.
0: Muito bom ó, esse. O, o padre... O padre leu o da Jane Lúlio e eu amei, que é o Desaplaudido. O Desaplaudido mexe lá no
2: meu íntimo. Meu Tem ídolo. um outro aqui, que é o Cláudio Rocco. Ele... Você consegue ser pior que eu, hein? Eu achei muito bom esse.
3: Tem alguém que comentou assim, seu, seu Olavo de Carvalho. Não, esse é pesadaço, velho. É. Nossa.
0: Desassistido de beleza.
3: Inadimplente. Inadimplente. É. Essa inadimplente. palavra é chique, dá vontade de falar o tempo todo, né? Isso é inadimplente. inadimplente. Exato.
0: Inadimplente. Desprovido de vínculos empregatícios. <risos> arroba Gabi Mizal. Me alto. Miausato. Miau, Miausato.
4: Miau, é isso. Caramba. Oh, mas atropelado. Falar, atropelado velho.
0: é complicado, hein?
2: Seu atropelado. Achei interessante esse.
0: Meu Deus, é muita coisa maravilhosa. Oligofrênica que eu não sei o que é. E na é bastante
1: citar. Na é ruim, mas falar que é negativado no Serasa, eu acho que é mais pé no chão das pessoa mais, sei lá, deixa mal.
3: Desaplaudido.
0: Desaplaudido é tudo. Mano, eu amo que eu já vi um xingo que é o... Foi você que falou, Pablo. Você falou assim, eu não falo com quem tem score baixo no Serasa. Ah, foi o Nossa. Renan,
1: eu acho foi o Renan.
0: Foi o Renan. <risos> foi o Renan. Foi o Renan, maravilhoso, maravilhoso.
3: Deixando, deixando claro que não sou eu, o Renan que ele tá falando, tá?
0: É, não,
3: outro é, outro Renan, Renan Otávio. tá. bem que
0: o padre também deve ser Otávio. Mas
3: taco. a Leila mesmo comentou aí na thread dizendo projeto de protoneoliberal que constrange até Falou, nossa, nossa. Nossa, essa doeu. Ah, eu comentei. Isso, isso. Não. Que constrange a né? E o que você de fora desse seu mau sentimento? Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Isso não tem nada a ver com o que está sendo julgado.
0: Gente, estamos encerrando o programa, mas antes eu queria... Eu vou distribuir aqui nomes para vocês. Vocês aprenderam aqui. Eu quero que usem da comunicação violenta, porém erudita, tá? Vocês viram aí as colinhas. Vamos usar, então... Pablo vai usar em Donald Trump.
1: Pô, mas esse negócio é Donald bem difícil para mim, tá bom? Eu vou avisando já.
0: Padre... O padre vai falar com a criança ranhenta encarando... Nós eu
3: detesto criança.
0: E que a Cindy... Ela está, ela está ranhenta e encarando. Ah, não, gente, olha... E a Cindy vai falar com pessoa mastigando uma goiaba com a boca aberta ao lado do seu... No seu banco alto do ônibus, do seu lado, enquanto o ônibus está vazio. A pessoa escolheu sentar lá, comendo uma goiaba com a boca aberta.
3: Meu Deus, eu tenho que começar, não, né? Pelo amor de Deus. Não, mas rapidinho. Eu queria entender. O padre oh, não gosta oi, de criança. pessoa. Não, eu não gosto... Olha, eu não consigo... Por exemplo, o meu sonho é ser tio. A minha irmã não me deu um sobrinho ainda. Então, é, eu não vou ser pai. Eu, eu amo criança, assim, pra poder... Criança pra poder paparicar tudo. Mas a criança passou de cinco minutos, ela começou a chorar. E, é aquela... Aquele me vai com a mamãe dela. Ah, não. A criança papo. é
1: legal. Eu não gosto de 12. 12 eu sou meio contra, assim. Ainda mais não, andando, eu... assim, no meio que do isso? dia. Quando você sai pra almoçar <risos> na, no trabalho, na sua é idoso Na sua frente. rua. Hum. Não, eu sou contra idoso. Eu... O idoso tem que ficar de casa, só pode sair de uma às três da tarde. Quando você foi idoso, você vai ficar assim? É, vou. Fico jogando videogame o dia inteiro.
3: Eu duvido.
2: Bom, então eu tenho que. Entendi. Eu preciso xingar sem palavrões a pessoa que tá comendo goiaba de boca aberta no banco do lado do meu, no ônibus, que está vazio. É isso? Isso. Cara que você eu tenho que ser uma criança a única coisa ranhenta? Que eu consigo dizer. Pra essa pessoa. Pablo! Eu
4: posso falar? Não, ah, não, não, desculpa.
0: Ainda não. Nossa. Pode sim, eu só vou trocar. O do Pablo tá muito simples, o do Pablo tá simples. Eu quero que ele xingue a
2: música Trembala. Pronto, pode falar, Cindy, perdão. Nossa, adorei essa. Eu também queria xingar a música Trembala. A única coisa que eu tenho a dizer pra essa pessoa é que eu tenho, eu tenho dó da goiaba por ter sido comida por essa pessoa. A goiaba não merecia é, estar sendo comida por uma pessoa como você. Nossa. Cheio fofo, é é é é é fofo. É, ela
1: consegue. Isso que me irrita vai, nela. É Ela é fofa. Em toda, em toda interação com ela, ela é fofa. Isso irrita. Ah,
0: isso vai dar um relacionamento. Você acha que eu não consegui xingar, Pablo? Não. Como você falaria, caramba? Não, Como você não, faria, não. Pablo? Então, a pessoa ela sentou. Se foder. A pessoa sentou do teu lado no banco alto do ônibus. O ônibus vazio e começou a comer uma goiaba. E aí? Com a boca é. aberta.
1: Não, a minha não é essa, a minha é outra.
0: Não, eu sei, mas faz melhor que ela.
1: E olha, ele está no time dela? era do meu time.
0: Eu, eu sou centrão, eu sou extrema imprensa.
1: Quer
3: dizer, né?
0: Vai, padre. Eu... Criança ranhenta encarando. ranho verde.
3: Nossa, gente, eu, se eu tenho duas coisas que eu tenho nojo na minha vida, é catarro.
2: E criança.
3: Não, e, não criança não. Criança, criança eu amo.
2: O demônio chegou pro padre encarar.
3: É, então, a única... Eu não consigo olhar pra você por criança, né? Seu desaplaudido. A só desaplaudida, porque... <risos> Eu tenho nojo desse, desse desse catarro escorrendo do seu rosto. Tchau. Desculpa.
0: Sua mãe é ausente porque se tivesse uma mãe presente não haveria um ranho verde escorrendo em teu rosto. Não. Criança. Isso. Desculpem isso também mexe comigo.
3: Nossa, é muito nojento, né? <risos> a, a,
0: Sua vez, Paulo. A minha irmã
3: tem o mesmo a minha irmã tem o mesmo incômodo com, com o catarro que eu tenho. Nossa.
1: Eu, eu peguei dicas aqui dos ouvintes, então vamos lá. Vamos lá. As habilidades cognitivas de quem fez essa música equiparam suas de um equino. Deus te fez com as sobras de criatividade, por isso essa música é algo deplorável. E essa pessoa não conseguiria tirar água de uma bota nem se as inscrições estivessem escritas no calcanhar. Por isso, essa música deveria ser Nossa. desaplaudida por todos.
2: Parabéns,
0: Pablo. Nossa! Pablo é um campeão, hein? Parabéns, Pablo, Pablo. Ele, ele estudou. Pablo. Ele fez uma redação. Parabéns, é algo parabéns! Foi maravilhoso.
1: Obrigado, muito obrigado.
0: Quero agradecer, obrigado. Uh, ufa, quero agradecer aos três ícones aqui é, da comunicação violenta, muito violenta e não violenta e santa. Amém. É, Pablo Vinícius, Padre Renan, Amém. Cindy, muito obrigada. Amém. Onde? Que, para de falar, amém. Caralho. <risos> Onde quer? É, eu espero muito que a gente tenha Cumprido nossa missão, né? Vamos ver quantos pontos cada um, né? Eu tô com. A gente podia
1: terminar cantando um louvor, Leila.
0: Calma, tem os pontos aqui. 20 pontos pra mim, 15 pontos pra Cindy, 45 pro Pablo.
1: Mentira, não, isso é mentira. Eu vou contar porque dessa vez eu não falei muito palavrão, não. Isso agora eu tô falando sério agora. Você não, eu não falei, não, Cindy. Ô, oh, Leila. Isso é mentira. 35,
0: 35, 35. Isso, é mentira. isso é, 35. é
3: mentira mesmo.
0: Foi 35, perdão, perdão. E Padre Renan. Não marcou
2: nada, porque ele é um padre
3: Então eu, eu, eu sigo intacto
2: O louvor que você quer cantar é aquele vai, 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 vai É esse papo? Não, eu é queria cantar um louvor é mesmo Você está
1: gostando de mim, eu era da igreja, tá bom?
2: Não, eu só, eu só queria te fazer uma pergunta É só uma pergunta, o deboche é uma interpretação
1: Nossa ah, pronto, agora tudo é uma interpretação E ela, você, você vê que o, A comissão violenta dela Ela caça sempre como intelectual que ela usa de palavras difíceis E, e, e rebuscada O
2: que, que isso diz sobre você, Pablo?
1: A gente tem que terminar, a gente não vai voltar nisso A gente tem que terminar o episódio
0: É, é, precisamos encerrar Pessoal, onde que o povo Encontra Vossas excelências?
1: Eu quero que não me encontrem, então Abraços nossa, ele já. É, é... o
0: Pablo é miliciano, né? Ele, ele que encontra as pessoas. Exato, o
3: Pablo é anônimo.
0: Padre, eu queria a explicação
2: de Deus para uma pessoa como o Pablo, mas a gente conversa isso depois.
3: Outro, em outro momento, né? Isso. Escuta, deixa, então eu vou falar do, do onde me encontram primeiro, porque eu quero ser encontrado diferente do Pablo. <risos> eu, eu estou é, na igreja sempre aqui na paróquia aqui na minha casa amém. eu moro numa eu moro numa comunidade toda vez que o Pablo fala amém eu lembro da Philbag na igreja falando amém
0: tá dar uma voadora no dente
3: né <risos> eu lembro da Philbag olhando para trás e olhando para gente dizendo amém amém, amém. <risos>
0: Essa série é incrível. Essa
3: série é incrível. Mas é, eu tô sempre aqui. Eu, eu moro numa comunidade religiosa. Eu sou um padre religioso, então é bom deixar bem pautado. Eu não sou um padre diocesano. Um outro momento eu explico sobre isso, tá? Tá bom. É, eu vivo numa comunidade de 17 pessoas. Nós somos oito padres e oito seminaristas, né? Somos 16 pessoas. Um foi embora hoje. Por, por aquilo que pareça, ele saiu do seminário hoje. É, aqui o meu trabalho em casa é, além da paróquia, é auxiliar na formação dos seminaristas, então eu também sou vice-reitor do seminário, né? E eu tenho um podcast há, há um pouco há um pouco mais de dois, três meses, chama bilhetespodcast no Instagram, você pode seguir... É, o podcast né na, no Instagram ou ouvir em qualquer plataforma de podcast eu tenho eu também tenho o meu Instagram pessoal o @renan_fdd né? FDD de Família dos Discípulos né? Da onde eu pertenço a minha, a, minha comunidade do, a minha comunidade religiosa Então Renan FDD É o meu Instagram E eu queria deixar um abraço aqui Eu sei que não sei se é esse é o momento Eu queria deixar um abraço é? Para algumas pessoas que eu sei que estão ansiosas Assim como eu para ouvir é, A minha participação aqui no Hoje Tem né? Amigos que ouvem o Hoje Tem Um deles é o Padre Ricardo é uma grande, um grande amigo e da qual nós estamos aí num projeto de um, de um podcast conjunto, né, pra assuntos de, de padres mesmo, né, não só assuntos nerds e como, como, como são...
0: Tem que, chamar, tem que chamar Godcast, pelo amor de Deus. Como? Godcast.
3: Então, o nosso vai ser chamar Dois Padres por causa do filme Dois Papas. Ah! Ah, chamar... Achei fofo, achei fofo. Vai, 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 gostei, vai gostei. chamar dois padres. E desculpa, Leila, quero deixar bem aqui guardado no seu podcast. Sabe por quê? Vai chamar dois padres? Por causa do seu tweet, que retweetou a foto dele dizendo dois padres no meu. No meu conversando sobre o meu podcast. Então nós pegamos aí e vamos lançar em breve os, os é, dois padres. Queca. Eu tô me
0: sentindo
2: muito, oh, né? muito gente. aplaudida. Comunicação não violenta é amor.
3: O meu bilhetes, né, o meu podcast pessoal, ele já era um projeto que era pra ter saído há um bom tempo. Mas aí a, a, a quarentena, a, a, a pandemia, é, trouxe esse benefício pra mim, né? Para outras pessoas não trouxe tantos benefícios, mas eu fiquei em casa isolado, então lancei um podcast. É, é uma, uma alegria gravar o um podcast Eu sou um viciado, então é, Tá aí, pode seguir o meu E em breve sai o meu compadre Ricardo Uma alegria tá aqui, sou muito fã da Leila Fiquei muito feliz de conhecer o Pablo e a Cindy E aí quem sabe a gente mantém Isso aí mais pra frente Em outros, em outros podcasts, né Até vocês virem participar nos nossos Aí Queria que a Leila fique, continuasse aí, essa, essa grande pessoa na internet. Nunca deixe de fazer os seus podcasts, pelo amor de Deus, né? Oh, né?
0: Nem parece que eu falei um, um funk <risos> pesadaço aqui na frente Olha, eu tenho
3: E eu queria deixar um abraço para outros amigos, né? O Rony é um amigo meu aqui de Itacoa. Ele é alguém que começou a ouvir podcast por causa do meu e agora ele tá viciadíssimo no Projeto Humanos, que é incrível, por sinal. <risos> E assim, é deixar um abraço pra todo mundo que tá ouvindo, que vai nos conhecer, que vai me conhecer e que vai dar stream aqui nessas lendas que nós somos. Então, muito obrigado.
4: <risos> Amém. Muito
0: bom, tá? Quem é streaming na lenda? Obrigada, eu que agradeço, padre. Você é um fofo, um querido e entrou na brincadeira muito, muito de boa. E outra coisa
3: que eu queria falar de você, Leila, de que a primeira vez que eu ouvi você foi num Nerdcast, né, claro, <risos> <risos> né? Né? <risos> depois, assim, outro podcast que eu sou muito fã há muito tempo, desde o primeiro podcast deles, que é o Milkshake chamado Vanda, então eu ouço o Vanda desde 2014, eu tava no meu noviciado no Peru, vivendo lá quando eles lançaram o primeiro e eles foram essa válvula de escape assim, sabe, da vivência ali e aí, o Wanda é esses. São tudo. Eu queria muito conhecer os três lá, sabe? Sim, um dia eu vou fazer isso de conhecer Marina, Samira e Felipe. Um abraço pra eles também.
2: E a Cindy? Where Cindy? Bom, eu tô aqui só feliz de estar tá com vocês e honrada de, de ter a oportunidade de fazer um, um papo desse com a presença de um padre. Ter o convite da Leila e estar na presença do Pablo. Eu gosto muito dele. Uh -huh. Uh -huh. Ele não aceita, meu amor. Meu uhum. carinho, mas, mas tá <risos> não é por ele, é por uhum. mim. Então, queria agradecer muito pelo convite, agradecer aqui pela oportunidade da gente poder trocar essas ideias todas. E, enfim, para me encontrar, eu não tenho nenhum podcast. Eu ainda não não aprendi a fazer Twitter, Instagram deveria, deveria. mas tem o Instagram da Base Colaborativa arroba Base Colaborativa que é a ONG que eu trabalho e lá a gente divulga tudo o meu pessoal é arroba Cindy Carbonari C-I-N-D-Y Carbonari que tem basicamente minha vida pessoal e algumas reflexões pessoais também nada muito comercial nem profissional mas é isso né, acho que Instagram é um pouco para isso também então é isso gente, queria agradecer mesmo e me encontrem por lá espero que a gente continue falando. Padre, tô super honrada de saber que você estudou comunicação não violenta, que você traz toda essa bagagem. Tô, tô feliz, tô voltando a acreditar em tantas coisas que eu tinha desacreditado.
3: E outra coisa que deixar bem claro, Cindy, eu estou estudando de novo, né? Eu terminei Filosofia e Teologia e estou fazendo pós-graduação em Formação Humana numa faculdade lá em Curitiba, então eu viajo frequentemente para Curitiba para estudar. E eu, eu tenho estudado um outro método chamado de counseling, de, de, de diálogos, né? para que a gente possa dialogar um conflito e resolver resolução de conflitos, assim.
1: Eu, eu quero me despedir aqui, porque eu não me despedi, mas eu quero falar uma coisa só para me despedir. É, vocês vão continuar sem me encontrar... Mas sigam a base colaborativa. Porque eu não fui falso nesse podcast. Realmente acredito no que eu falei aqui. Mas a base colaborativa é a melhor ONG que eu já conheci na vida. E as pessoas de lá são maravilhosas. São, tirando a Cinti. Eu realmente não gosto dela. Mas as pessoas de lá são maravilhosas. E eu acho que é o lugar... É a ONG mais sincero que eu já vi na vida. assim, questão de transparência. E sem postagem. Mas é realmente maravilhoso assim, a vibe de lá. E eu não sou muito fã desse negócio de vibe. De energia não. Mas lá é bem legal. Enfim, Ai, é
4: isso.
0: Gente, tá vendo? Ele nem sabe Isso é o máximo de fofura. O, é de é o máximo.
3: O Pablo sendo fofo, olha. Tá fofo.
0: Vendo? É, bom, gente, quem acompanha hoje, quem sabe, quem começou agora, eu sou a Leila Germano, apresento este humilde podcast, eu estou nas redes sociais, Twitter e Instagram como arroba Leila Germano, eu também estou no Instagram com meu alter ego, que é o Bom Dia do Mal, eu amo a nossa página de cards para você mandar nos grupos da sua família, do condomínio, da escola do seu filho, e assim tomar um banco. Todo dia a gente posta mensagem fofinha com foto de pinguim, gatinho, flores. Enfim, inúmeras imagens lindas e cafonas que é do jeitinho que o povo do WhatsApp gosta. A gente vai encerrar o programa de hoje com uma dessas mensagens que diz Aprenda com as pequenas derrotas. São elas que te mostram o quanto você é incapaz. Tchau, pessoal!
1: Tchau! Tchau, pessoal! Bom dia!
4: Sucesso, amor, tem que fazer direito Eu já falei que eu sou top E eu sou poderosa Veja o que eu vou te falar Eu sou a diva
2: que você quer copiar Se der mole, te limpo todinho Tudo bem, demorou, não faz mal Passo rodo e dou uma esfregada O meu brilho é natural Abre o olho, senão
4: eu te pego E te dou uma escovada Toma vergonha na cara, sai pra lá falsificada